4: La una de la tarde, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa en este viernes 20 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos en este día en el que hay mucha información, de verdad que hoy está cargadito, ya lo platicaremos con Adriana Buentello. Hay días en los cuales pareciera que falta la información fuerte, que no hay muchos eh, detalles interesantes. Y luego hay días en los que se carga mucho la información. Hoy es uno de esos días y vamos a compartir eh, lo relevante de este día con usted, en el cual tendremos además recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas e información relevante. Me da mucho gusto por todo ello saludar a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Feliz fin de semana para todos, ya viernes con mucha información. Bueno, lo que no tuvimos de información de ayer, hoy se nos juntó todo el changaro.
4: Sí, 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 hoy está pesadito, de veras, de pronto ya no sabe uno ni con qué empezar, pero mira, la maestra en periodismo, Adriana Buentello, nos va a decir con qué quiere empezar <ríe> hoy. ¿Con qué empezamos, Adriana?
0: Híjole, bueno.
4: Si tuviéramos que cabecear como en un periódico tradicional, ¿qué pondríamos de principal hoy?
0: Pues todo lo que el, el, el gobierno de México en la conferencia de mañanera, el presidente ha dado pues declaraciones complejas respecto a sabotaje en su gobierno, no solamente en el caso del metro, Julio, sino sí. también en referente al tema de lo de Ciro Gómez Leiva, que cada vez hay más elementos que pues no uno no puede dejar de ver y analizar porque hemos visto estos movimientos en otros países de, pues, de la ultraderecha, de ciertos segmentos que no gustan mucho, digamos, de, de, pues, de mirar hacia, pues, hacia los más desprotegidos, hacia la pobreza, así que sí, llama mucho la atención estas declaraciones, y falta, Julio, que, pues, se viertan elementos mucho más contundentes, pero, pues hoy sí creo que llama la atención la conferencia de prensa en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México y el presidente Julio respaldando a la jefa de gobierno que también hay que decir que todo esto que ha estado pasando en torno a lo del metro, pues parece que ya pegó un poco en la popularidad de la jefa de gobierno, pues respecto a algunas encuestas de las que se han estado publicando que también eh, somos un poco escépticos respecto a la pues, digamos, la, la precisión, ¿no? Pero sí hay elementos que también podemos considerar que han pegado en la popularidad de la jefa de gobierno, Julio.
4: Sí, fíjate que a López Obrador, como político, le han tocado diversos momentos en los cuales sus expresiones y sus consideraciones son rechazadas de entrada y luego incluso sometidas a burla y a escarnio. Recuerdo mucho aquello cuando él decía: es un complot. Y bueno, la burla era porque él decía complot, lo cual es absolutamente correcto en el uso de nuestra lengua española. La Real Academia Española da como válidas las dos acepciones, los dos usos. Complot, que es lo que más usamos en América, y complot, también se puede decir complot. Y finalmente lo que era el famoso complot o complot, pues se fue... Eh, reconociendo más adelante todo lo que fue el armado en el cual participaron poderes eh, desbordados como los de Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos y otros personajes que armaron toda la exhibición pública del tema de René Bejarano, de eh, el, el dinero, los maletines de dinero, y que finalmente fue un armado político contra López Obrador en, ese, en, ese, en, aquel, en aquel episodio. Y ahora estamos viendo simplemente, Adriana, bastaría ver lo que acaba de suceder en Brasil, donde grupos organizados estuvieron eh, participando en ese intento de asalto a los poderes brasileños, a la sede del Poder Ejecutivo, a la sede del Poder Legislativo, a la sede del Poder Judicial, para tratar de forzar un golpe de Estado en el que los militares eran exhortados públicamente a que impidieran por la fuerza que continuara el gobierno del presidente Lula da Silva. Lo acabamos de ver ayer en Perú, donde una multitudinaria manifestación, marcha, protesta de sectores populares desplazados del poder históricamente y que han llegado eh, con Pedro Castillo Torres, lo llevaron al poder, con una gestión muy fallida Pedro Castillo, pero finalmente hoy están en protesta. Y ayer, cuando estaba toda la movilización y la fuerza popular en las calles de Lima, Perú, se incendió una casa, un domicilio particular. El propio dueño dijo esto fue producto de eh, eh, bombas o paquetes lacrimógenos que arrojaron sobre el techo del edificio y ahí inició el fuego. Y bueno, pues claro que eso fue utilizado por medios de comunicación y por adversarios de esta movilización popular para decir violencia contra la ciudad. Aquí está, tiene que entrar en acción eh, la policía y reprimir a los revoltosos al caos. Así es que hay que estar muy atentos porque hoy hubo muchos ingredientes interesantes, como has dicho, en esa conferencia,
0: Adriana. Y tienen que estar muy... Eh... Muy cuidadosos, Julio, tanto en el gobierno federal como en el gobierno capitalino de cómo manejan la información, porque la verdad es que el presidente también ha sido pues, conocido por pasar guadaña eh, como parejo a todo lo que no, digamos, no le parece. Y, y creo que hay elementos que, en, sobre todo en ciertos temas, requieren una cuestión un poco más quirúrgica. E incluso hay un trabajo de nuestro compañero Salvador Frausto, que si bien un medio como Milenio puede abarcar pues muchos eh, aspectos complejos como en los medios corporativos o hegemónicos. Hay periodistas que incluso dentro del diario Reforma o incluso de mexicanos contra la corrupción, hay periodistas que siguen chambeando y que quizá tienen encima pues una cuestión editorial y política mucho más pesada, esta, estas losas que muchas veces los periodistas cargamos eh, y que no nos dejan quizá desempeñarnos eh, como en, en plena libertad. Sin embargo, hoy es interesante lo que publica Salvador Frausto porque se entrevistó a diferentes trabajadores del Metro de la Ciudad de México y apuntan, señalan a pues eh, Fernando Espino, el, el del sindicato del Metro, eh, pues como uno de los responsables de algunos de estos actos. Eh, así que sí llama la atención eh, que estos trabajadores sí ven la mano negra si ven estas circunstancias de sabotaje eh, y lo que platicábamos, Julio, justamente que quizá precisamente el enemigo estuviera en casa, pues parece que hay cada vez más elementos para poder eh, afirmarlo. Vamos a estar muy pendientes por supuesto de todo esto. Sin embargo, hoy la conferencia mañanera... Eh,
4: Adriana, eh, si me permites para no, para cerrar este tema, claro. eh, Milenio vive desde hace años un proceso muy interesante en el cual Milenio manteniendo pues eh, el formato y y, y y esa trayectoria en la cual ha sido un medio de comunicación digamos convencional pues ha ido metiendo, eh, ahí escriben Temoris Greco, ahí está Epigmenio Ibarra, está Laura Sánchez Ley como periodista muy respetada, está Salvador Frausto como coordinador de investigaciones especiales. Hay un proceso interno de ir remarcando y de ir incorporando voces y visiones distintas y eso que dio a conocer hoy Milenio, que es en esencia entrevistas de eh, Salvador Frausto con eh, trabajadores, del Metro, en el cual habla de cómo eh, se realizaron peritajes preliminares y que muchos de los trabajadores dicen que en realidad ha habido, eh, lo que ha sucedido solo pudo ser perpetrado, perpetrado por trabajadores que conocen la operación técnica del metro, que tienen acceso a los talleres, a los garages, eso le dijeron a Salvador Frausto. Todo esto ha sido un sabotaje programado por la administración de Fernando Espino, quien realmente lleva la administración de la empresa del metro, le dijo un mecánico a Salvador Frausto, y explican cómo hacen como que compran refacciones nuevas, meten usadas, y luego, pues ya saben que eso se va a deteriorar, que ha habido robos de, de, de motores y de material importante, que luego o lo funden y lo venden eh, como material, como mineral, eh, o bien eh, como metal, o bien eh, lo recompran en el propio metro esos mismos motores y ese mismo material. Entonces, es un reportaje muy interesante, Adriana
0: y sí también digo, por otro lado también está la parte negativa porque de pronto sí si las todavía la confusión eh, bueno no confusión el que quieren pues meter notas y entrevistas que evidentemente son pagadas uno de los principales clientes es el gobernador de Chiapas por cierto morenista y que son a todas luces eh, pues propaganda, Julio, ¿no? Es una nota periodística, ¿no? Y no es el único. Obviamente hay, hay muchos más personajes. Así que siguen siendo los medios un tema complejo, pero también para que la ciudadanía podamos... Eh, o como sociedad podamos ver que no todo es blanco, no todo es negro, no todo se mete en un saco y también los trabajadores dentro de las propias empresas, que las empresas pueden tener sus intereses políticos, sí hay gente trabajando como en el caso de los colegas que ya mencionabas, así que esta nota sí es muy interesante de ver y los elementos que se vierten hoy también, Julio, en la conferencia mañanera, primero si te parece vamos a ver un segmento justamente de cómo inicia la conferencia mañanera hoy, eh, aquí, bueno, eh, la, la parte que me parece, Julio, que también es bastante obvia, que es el, pues el respaldo de presidenta, la jefa de gobierno, porque pues las mañaneras se hacen y, en, en el Palacio Nacional y ha sido la jefa de gobierno una invitada, pero el hacerla, el hacerlo ya desde las oficinas del gobierno de la Ciudad de México tienen otra implicación política. Si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
5: Corresponde eh, iniciar esta exposición a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que ya saben ustedes qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta y que no se vaya también a malinterpretar. Ella es mi hermana y si están pensando en lo otro, tengo también otros dos hermanos, muchos hermanos.
4: Bueno, ahí hace la acotación el presidente para que no vayan a pensar que es algo solo con la hermana eh, Claudia Chainbaum, sino que también tiene dos hermanos el presidente. Bueno, está bien, Adriana.
0: Julio, y bueno, también llamó la atención que el titular de la Sedena, eh, no el, el subsecretario en este caso, bueno, el ex eh, eh, titular de la, de la Guardia Nacional sino el del titular de la sedena habló sobre estas estos hechos que están sucediendo en el metro si te parece escuchamos qué fue lo que dijo Luis crescencio sandoval
3: no eran cosas que por el mantenimiento por la falta de mantenimiento se tenían que presentar hace unos días eh, se, se mostró
2: unos uh, videos donde se veía algunos pernos que no había manera de de que se pudieran
3: eh, pues desprender si no era con la mano de, del hombre ir realizando alguna actividad. Eh, entonces, eh, ese fue el motivo por el cual la, la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete
5: de Seguridad.
4: Pues sí, interesante lo que, lo que plantea e iremos viendo si se consolida lo que hasta ahora son estas versiones, iremos viendo, pero desde luego, como lo decías al principio del programa, Adriana, pareciera que la palabra fundamental o las dos palabras son sabotaje, desestabilización, qué es lo que está sucediendo. Y de eso ha habido incluso información en otros rubros, Adriana.
0: Hay varios, digamos, detalles, Julio. Además, también hay que considerar que hay una línea de tiempo en donde se han acentuado este tipo de hechos que también pues creo que es digno de analizarse y vamos a estar también, eh, pues, viendo todos esos detalles eh, cronológicos. Pero, Julio, también, bueno, mencionar que también la jefa de gobierno eh, con la Guardia Nacional, bueno, dio a conocer que, pues, los robos, incluso dentro del metro, bajaron de 5 a 2 diarios. Así que, pues, esto es de la parte como positiva que eh, hoy dio a conocer la, la jefa de gobierno. Y recordar también que la Guardia Nacional tiene, eh, a partir de este último incidente en Polanco, la Guardia Nacional ya está precisamente también eh, tiene, bueno, tiene presencia en talleres eh, del metro. Y de lo que mencionas, Julio, justamente sobre el caso de Ciro Gómez Leiva, que es otro de los elementos también pues, sumamente importantes, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente, porque dijo incluso que es un tema de Estado y que pues, todo lo que se está viendo significa desestabilizar y sabotaje. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
5: Porque imagínense que si hubiese consumado este atentado, si hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de… estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos, y ya se tiene información sobre eh, las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Vamos a buscar eh, si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información, puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar, esto es sabotaje, es subversión.
4: Pues sí, son temas… Eh, el tema de Ciro Gómez Leiva, desde luego la gran pregunta sigue siendo esa, ¿quién y para qué…? ¿Quién ordenó ese atentado y para qué? Ya están ahí detenidos, ya hay procesados, pero bueno, pues resulta necesario siempre esclarecer ese tema. Y bueno, no sé si tengas algún otro elemento que debamos incorporar en este paquete, porque también me parece interesante lo que dijo respecto a la... Eh, ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la señora Norma Piña, uh -huh. eh, lo que dijo hoy el presidente, antes de que entremos al otro. Tema. No, no es de Esquivel,
0: ¿no? De Yasmín Esquivel.
4: No, 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 la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la, la señora Norma, ah, la señora, normal. perdón, sí, sí. sí. Norma eh. Piña,
0: Norma Lucía Piña.
4: Sí, Norma Lucía Piña, eh, porque dijo el presidente que ah, está, se están dando una serie de, de momentos en los cuales eh, hay más delitos o más irregularidades desde este lapso, que es poco realmente, pero dice el presidente, dice, seguramente deben de pensar, porque son como gremios, que ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes como era antes. Dice, pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público. Entonces vamos a acudir a la Fiscalía, esa es la instrucción que he dado, vamos a acudir a la Suprema Corte, a la Judicatura y vamos a dar a conocer aquí los casos porque estamos hablando de asuntos de interés público como este que va a explicar ahora el general y ya el general Luis Quesencio Sandoval, titular de la Sedena, dio a conocer un caso relacionado con Hidalgo, pero lo que es uh, fuerte... Adriana, es esto de que dice el presidente de la república que en cuanto llegó, eh, ahora que ganó la señora Piña, la señora, la abogada Norma Piña, que es la ministra presidenta de la Suprema Corte, dice, ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público. Pues bueno, ahí está Adriana.
0: Julio, iba a acudir con la fiscalía, la fiscalía que ha resuelto.
4: Y la Fiscalía, que ya viste que el propio presidente ha dicho que, bueno, todos necesitamos reparación porque hoy se ha publicado en una columna de Darío Celis, fue que el titular... ¿no? ¿Perdón?
0: ¿No fue ayer? Que decía que tenía un problema en la columna, ¿sí fue ayer, no?
4: Sí, ayer, del de páncreas. Sí, sí, perdón, de ayer, perdón, de ayer. Ah, del, del páncreas. páncreas. sí ¿del sí Sí, sí, de, de, de una afección de cáncer en el páncreas y que está hospitalizado y que está fuera del país. Eh, y que según esta nota, según esta columna, el propio eh, secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es quien estaría haciéndose cargo de la Fiscalía General de la República, que técnicamente es un órgano autónomo que no tendría por qué tener esa participación o esa conducción del Poder Ejecutivo. Pero es lo que dice la columna de Darío Celis, solamente es eso. Pero y si hoy el parece,
0: presidente. escuchamos? Sí. Tenemos aquí sí, el segmento de lo que. Sí, dice?
4: adelante, adelante. Está muy bien.
5: Está muy bien. Este. Alejandro Germanero está haciendo su trabajo. Este. Pues como todos, necesitamos. Este. A veces, de alguna reparación. ¿no? Este. Pero está muy bien. Y eh, es una buena persona, un buen servidor público y está este, trabajando.
4: Bueno, pues a ver qué sucede con ese tema de la salud del propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues así están las cosas. ¿Qué más tenemos por ahí, Adriana?
0: Julio, pues también el juicio de García Luna, fíjate que el presidente dijo que también va a estar informando en la conferencia mañanera porque aunque también ya ve que los medios ya están cubriendo un poco más el tema, pues sigue considerando que no eh, quizá lo suficiente, así que pues hay tres cosas también importantes de lo que menciona, el papel que tienen agencias en este, pues de Estados Unidos sobre todo este tema de seguridad, eh, también pues que calificó este juicio como todo un suceso, sobre todo por el poder que tenía un personaje como García Luna y pues eh, llamó la atención también el hecho de que pues, dijo que esto sería un juicio como pago por evento, que nadie se iba a aburrir vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: esto en sí es todo un suceso, era el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón además un hombre con mucho poder, yo cada vez que pueda les voy a estar aquí informando a ustedes, pero fundamentalmente a la gente, porque ustedes ese es su oficio. Esto tiene que ver con un asunto mayor, que también va a salir a relucir, la vinculación con las agencias extranjeras, el papel de la DEA, de la CIA, del gobierno estadounidense, porque tengo entendido que lo premiaban y llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos. Si es como pago por evento, o sea, este, y ¿todavía quieren yo qué les puedo decir? o sea. Eh, Sienten, siéntense, no va a faltar un sillón, un butaque No va a faltar este, quien transmita lo que está pasando en el juicio Y no se van a aburrir, se los aseguro
4: Vaya, pay per view, pago por evento y no se van a aburrir Adriana, es que además los nombres que se están manejando como los eh, personajes que pueden ser llamados a declarar, a testificar, a dar su testimonio, su, su versión de estos hechos, pues son nombres pesaditos que implican eh, referencias fuertes de, del tráfico. de Bueno, hasta el propio Edgar Beitia, que fue fiscal eh, general de Justicia del de Estado Nayarit. de Nayarit y que fue detenido porque era el fiscal y era el hombre que estaba encargado de aplicar supuestamente... Pero creo la que están en la
0: misma cárcel, ¿no?
4: Están, sí, sí, sí. Bueno, pues es que ya es toda una colección ahí. Ese es casi como, ya va y siendo como, como un álbum de esos de estampitas, Adriana. Este fulanito, ya Perenganito, ya Manganito, pero ahora van a sacar a algunos a declarar, ¿cómo ves los nombres que se han ido mencionando?
0: Julio, pues a mí me llamó mucho la atención que, sobre todo que cómo es, cómo ha sido el formato y los acuerdos entre la Fiscalía, la Defensa, eh, eh, los, y pues los jueces. Bueno, en general, la, lo que se puede y lo que no se permite, eh, por la credibilidad o la poca credibilidad que pueden tener estos personajes por, por estar vinculados al crimen organizado, incluso uno de ellos, Julio, que está señalado por canibal, canibalismo, sí, que también sí. eso llamó la atención, que no se puede hacer referencia en el juicio a este, al canibalismo de esta persona como para, eh, digamos, demeritar su credibilidad o alguna cosa por el estilo. Eso llama mucho la atención y, y lo que yo veo en los reportes periodísticos de los colegas que están cubriendo, Julio, sí me preocupa un poco es que todo el juicio o prácticamente todo este juicio se base en pues, testimonios de personajes que el propio jurado pueda poner en duda por eh, pues por la, el origen ¿no? porque están vinculados o son gente que ha estado eh, en el crimen organizado así que pues vamos a ver pero tenemos a Sergio Villarreal Barragán uno el grande ¿no? por ejemplo dentro de estos ya confirmados eh, testigos y como decías ya el, el exfiscal también de Nayarit y gente pues cercana al Chapo, gente que ya también había dicho que había sobornado al expresidente Enrique Peña Nieto en el juicio del Chapo justamente, así que pues ahí hay ahí, ahí de todo, Julio. Veremos pues unas semanas o unos días muy intensos, yo, yo me imagino.
4: Sí, 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 efectivamente, el presidente lo dice y creo que lo dice totalmente bien, de que no nos vamos a aburrir por los muchos elementos que va a haber ahí. Ahora, fíjate, va a ser muy interesante porque obviamente... Eh, la doctrina y la práctica judicial son diferentes en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una serie de precisiones que no corresponden a lo que acostumbramos en México. No digo cuál sea bueno y cuál sea malo, son sistemas distintos solamente. Pero entre otras cosas se está haciendo la precisión de que se invita o se precisa a la parte defensora de García Luna para que no pretenda desacreditar eh, los testimonios de estos personajes, el caníbal, el rey Zambada y el grande Sergio Villarreal, que no, eh, que no los desacrediten sus testimonios solo por sus antecedentes o sus historiales. Es decir, está diciendo en ese sentido el juez que él va a apreciar lo que digan estos personajes por lo que digan en sí mismo, independientemente de los antecedentes, el historial o el que estén presos por determinados delitos. Entonces va a ser interesante. Pero mira, está este personaje, Sergio Villarreal Barragán, que tiene, ha sido eh, señalado constantemente como el hombre que tuvo una relación directa con... Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón era eh, presidente electo, presidente entre comillas, sabemos cómo llegó, pero bueno, formalmente presidente electo de México, y fue a padrinar, eh, fue al bautizo de una hija, creo que era, era niña, de Guillermo Anaya, que era senador panista, y que era uno de los panistas históricos de la comarca lagunera y de Coahuila, y fue Felipe Calderón a ser padrino de en ese bautizo, y ahí eh, Guillermo Anaya eh, tenía una relación eh, de familia eh, por la vía eh, en la que de su propia esposa era cuñado el senador Anaya de Sergio, Gonzá Sergio Villarreal, el grande apodado, y ahí invitó a su cuñado, es decir, el senador Juan Guillermo el padre de la niña que iba a ser bautizada, invitó al grande y el grande, según diversas versiones publicadas, incluso en diversos libros... Eh, pues se habría acercado con Felipe Calderón para platicar y para apoyar en lo que fuera necesario en términos económicos a los proyectos de ese presidente electo. Entonces, pues ahí hay varias relaciones, Adriana, que van a ir saliendo y como dijo el presidente, no nos vamos a aburrir. Palomitas necesitamos, Adriana, para estar viendo todo esto.
0: Julio, Julio, y a ver en qué momento salen aquellos videos que ya mencionaba, ¿te acuerdas? Edgar Monroy y Olga Warnat, ¿no? donde justamente Genaro García Luna recibía este, estas estos toneladas de dinero en maletas, eh, justamente para, eh, pues parte para el, preside, el expresidente Felipe Calderón. Veremos que, cómo transcurre. Aquí también algo de lo interesante es que no se le permitió a la defensa de García Luna el poner los testimonios de los eh, funcionarios o exfuncionarios estadounidenses eh, respecto a la persona de García Luna, pero sí cinco fotografías. Cinco fotografías que pues no sabemos que como funcionarios que en cualquier país, pues siempre hay eh, pues relaciones o comunicación con otros funcionarios de otros países. Así que vamos a ver también eh, qué cinco fotografías escoge para defenderse eh, o defender su, su credibilidad eh, este personaje como García Luna. Y regreso, Julio, en un ratito más, porque ya tenemos conectado a nuestro eh, invitado.
4: Muy bien, Adriana, regresamos en un rato más. Gracias. Bueno, vamos efectivamente, vamos ya con nuestro eh, invitado de esta ocasión, que es eh, Ernesto Martínez Elorriaga. Él es corresponsal de la jornada en Michoacán y he leído sus trabajos relacionados con los problemas de Aquila en Michoacán, donde están desaparecidos. Dos eh, personajes que forman parte de la resistencia comunal contra la presencia de una minera, particularmente Ternium. Ternium se llama la principal productora de acero eh, y pues están desaparecidos tanto Ricardo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos y de estas comunidades de Aquila, Michoacán, como Antonio Díaz, que es un líder comunal eh, que ha estado siempre activo en esa defensa. Por eso me da mucho gusto saludar a Ernesto Martínez en Orriaga. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Julio. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
4: Gracias, Gracias Ernesto. Ernesto he ido leyendo el material que has ido publicando acerca de los conflictos sociales que se han dado en Aquila, Michoacán lo relacionado con la minera Ternium mm, leí un, un material que publicaste muy detallado acerca de eh, autoridades acusan a minera Ternium de incumplir compromisos eso lo publicaste eh, el, pues el, el día el 8 de este el día 8 de este de este enero así es que por favor puedes compartirnos qué es lo que está pasando en ese contexto de Ternium la resistencia social y comunal contra esta minera qué está pasando Ernesto
3: eh, quisiera este, regresarme un poquito al tiempo para que pudiéramos a tener el contexto de todo sí, que viene prevaleciendo precisamente allá allá en Aquila. En 1990 resulta que, bueno, el gobierno federal entregó 300 hectáreas de este de explotación como concesión a la empresa Ilsa Las Encinas. Fueron 73 hectáreas para explotación que lo siguen haciendo. De hecho, siguen explotando esas 73 hectáreas pero además otras 203 hectáreas más que lograron este pues yo creo que negociar este el pasado 1919 mil sí, sí en 2019 perdón fue en 2019 cuando negociaron las otras 203 hectáreas este ha, ha sido una lucha muy muy complicada muy difícil en 1993 este José Ramírez bueno pues fue un líder comunal que trató de negociar para obtener algún provecho de esa riqueza natural, de, esa, de esos recursos minerales que tienen, pero sin embargo no habían logrado obtener absolutamente nada. Este, sin embargo, a este líder comunal pues, lo mataron, fue asesinado. De ahí todo se apagó. Después vinieron otras en 2004... Otro grupo de comuneros, este, bueno, intenta nuevamente retomar el tema para obtener cierta ganancia, obtener cierto beneficio de las de la mina con, llamada o conocida como Las Encinas, actualmente Ternium, Las Encinas. Bueno, en 2004 resulta que ese grupo de comuneros que estaba a favor de la lucha, pues de alguna manera se vendió hacia, el, hacia la empresa y bueno, no resultaron absolutamente nada. Pasaron tiempo, pasó el tiempo y ya precisamente, bueno, pues ya por allá de 2000 1999, 1999 si mal no recuerdo, es cuando empiezan otro movimiento ya también igual, cada vez más, este digamos, no agresivo, pero sí más con mayor inconformidad por parte de los comuneros, en este caso fue Octavio Villanueva, quien este, pues estuvo al frente de la lucha y, y logró finalmente obtener un acuerdo en marzo de 2012 para que los 465 mineros obtuvieran una ganancia una, pues sí ganancia pero del, por pago de regalías cada uno recibiría aproximadamente entre 15 y 18 mil pesos al mes eso Ajá. fue una, un avance increíble cabe señalar que anteriormente lo que se les llegó a pagar a los mineros fueron 1.200 pesos al año que daba la, todavía la empresa Ilsa, precisamente a cada minero. De ahí tanta inconformidad, de ahí tanta cosa que se dio, pero precisamente este movimiento no fue gratuito que logró Octavio Villanueva. Estuvieron, ahí tomaron la mina durante cuatro, cuatro meses allá en, en 2019, no, 1999, 1999, o sea, 2009 fue, porque fue, fue este, ya cercano a lo que fue 2012, 2011. 2011, 2012, sí, fue, sería en 2011, cuando por uh -huh. tomada de octubre a enero la, 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 las instalaciones de la mina fuera incluso hubo una represión muy conocida que se dio, sin embargo, hubo un intento de desalojo, no lo lograron y es ahí cuando vienen las negociaciones, y es cuando se logra se logra obviamente este, bueno, tener esa, este, esas regalías que no han sido gratuitas, pero que además, digamos, que se tienen que... Este, que ha sido una lucha constante y permanente. Lo que uh -huh. hace unos días, este Julio, tuve la oportunidad de platicar, bueno, hace, fueron hace cuatro semanas, si mal no recuerdo, de platicar con el comunero, con Don Toño, con el maestro Toño, y, este, y él me decía que pues ha sido una lucha difícil, complicada con la minera, porque de alguna manera, pues la empresa pretende pues pagar menos regalías, tener mayores beneficios, y los comuneros tampoco están de acuerdo en que cada que ellos quieren, que es muy frecuente, pues esas regalías las bajan. ¿Por qué razón? Pues porque tienen que, dicen que la, les argumentan que el acero bajó, que el precio del acero bajó, entonces, pues que les bajan los cinco, los seis mil pesos al mes. Es decir, hay una relación no tan buena, pero pero que por lo menos ha sido llevadera. Sin contar uh -huh. este, julio que ha habido otro grupo de comuneros afines a la empresa, fueron 40. De ellos que de alguna manera han estado muy ligados a la empresa y que este pues que han sido el, han hecho el papel o jugado el papel de las contras a la mayoría de comuneros que este pues que encabeza don el maestro Toño.
4: Ernesto, y dentro de lo que estamos hablando en ese contexto, se da lo sucedido este eh, domingo, cuando tanto el profesor Antonio Díaz, líder comunal, como el abogado eh, Lagunes, Ricardo Lagunes, salen de una asamblea en una, un auditorio comunal, según entiendo, en Aquila, y desaparecen, su, uh, su auto es encontrado rumbo a Colima, rumbo a la ciudad de Colima, eh, con disparos de, de arma de fuego en la carrocería, pero ya sin ellos. Antes se habían producido también algún tipo de incidentes violentos y bueno, hay una historia de resistencia social en Aquila, en Ostula, con autodefensas y con uh, lucha por sus derechos. ¿Qué está pasando en estos momentos, Ernesto? Sí, mira, a partir de que,
3: de que desaparece el profesor, estuvieron en una en un, tuvieron una asamblea general en Aquila, uh -huh. desaparición, para tratar precisamente el tema de la renovación, del, del reconocimiento, más que renovación, de sus autoridades comunales. Las autoridades agrarias, desde hace dos años, no les han querido reconocer a sus autoridades comunales por X razones, presionados en parte por el grupo opositor por el grupo disidente que de, de la mayoría, porque son la mayoría de las que encabeza el maestro Antonio. Entonces, esto, esto ocurrió y, este, y, y, y esta asamblea terminaron como a las 2, 3 de la tarde o un poquito más tarde, un poquito, tal vez un poco más tarde, pero de ahí se fueron hacia, 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 hacia Tecomán. Iban seguramente hacia Morelia pero casi no utilizan ya la carretera costera, la que va a Lázaro Cárdenas, sino que utilizan más bien la que va a Colima. Por eso es que de ahí de, ahí de, de Aquila a, a la carretera costera son aproximadamente 12 kilómetros. Y de, de ya de la carretera costera a lo que es Tecumán serían otros 40 kilómetros. Entonces, pasando por la carretera costera pasando lo que es el puente Coahuayana, que son los límites precisamente entre Michoacán y Colima, bueno, pues a unos kilómetros este, donde hay una zona de topes, ¿verdad? Este, en Cerro Ortega, creo que ahí se llama, ahí fue donde encontraron la camioneta. Todo esto viene y genera, desde a partir de ese momento, bueno, pues se sabe de la desaparición del maestro y del del abogado que tenía, tiene cuatro años trabajando con la comunidad, precisamente apoyándolos, defendiéndoles pues, lo que son sus intereses, lo que son los intereses de los comuneros. ¿no? Entonces este, desaparecieron ya el abogado Lagunes y, y el profesor Toño. ¿Qué ocurre entonces en las comunidades? Bueno, la comunidad tanto de Hostula como de Aquila se unen y, y este, mantienen un bloqueo ahí en Coahuayana, precisamente en el puente coahuayana, conjunto con los bomberos de Aquila, para protestar y exigir que no van a dejar de, de, este, de liberar esa, esa vía mientras no aparezca el profesor. Este, la familia del, de Don Toño ayer dio una conferencia de prensa y señalaba que, bueno, señalaban que pues, se trata de un problema político más que nada, un problema que, en el que sí tienen que ver intereses entre los mismos comuneros. Como te decía, hay un grupo disidente que, este, que desde hace ya años viene, viene haciéndole un poco el juego, por así decirlo, a la empresa. Incluso esa empresa, la empresa Tern, había contratado a 40 de ellos, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero son cerca de 70 comuneros los que están, este, pues los que quieren precisamente quitarle el poder, el cargo. A, la, a, a Don Antonio y a todos los comuneros que son la mayoría en total había dicho son 465 comuneros aproximadamente 400 son los que están con con, el, con Don Antonio y los otros son los que han citado como disidentes de alguna manera creo yo que se están ligados siempre los disidentes con la empresa por alguna razón no
5: lo sé uh
4: -huh. Ernesto pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema eh, a reserva de lo que desees agregar lo que haya de, de, de otra información, de cualquier contexto, porque lo importante para nosotros es dar el contexto de cómo se da este conflicto y esta situación con la minera Ternium y con la lucha que se ha ido desarrollando ahí entonces eh, pues eh, siempre agradecidos de la oportunidad de que nos des eh, este contexto y estos comentarios a reserva de lo que desees agregar.
3: Es nada más comentarte que incluso algo que se me había pasado Decirte, bueno, después del movimiento de autodefensas que dirigió, que estuvo a cargo, que estuvo al frente el propio Octavio Villanueva, quien había sido también líder de los comuneros, bueno, pues resulta que él fue detenido junto con otros 45 este, comuneros por, por, por la aportación de armas, pero resulta que los demás sí fueron liberados, pero... Este, estuvo en la cárcel Octavio Villanueva y dos de sus hermanos estuvieron presos, incluso fue, habían sido sentenciados a 47 años de cárcel. Sin embargo, solo les dieron cuatro. Lograron salir libres, pero igual todo esta, lo que quiero llegar a, al fondo es que ellos decían que las acusaciones, toda esa jugada, toda esa maquinaria que hubo para precisamente no solo detenerlos, sino condenarlos, bueno, pues fue, estuvo ligada a la empresa.
4: Bien, pues Ernesto, eh, veremos qué sucede y desde luego sumamos nuestra voz a la de quienes exigen eh, la aparición con vida del abogado Lagunes y del profesor Antonio Díaz y esperamos que pronto estén ya eh, nuevamente en circulación y que siga adelante la lucha por la justicia en aquella región en general y en particular respecto a estos temas de la minera Ternio. Ernesto, muchas gracias y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Bien, pues esto ha sido la información que hemos querido darle el contexto de lo que está pasando en uh, Aquila, Michoacán, porque no es solamente el hecho de que desaparezcan porque pueda haber incidentes de otra índole. El contexto es una lucha social prolongada contra, para variar, contra mineras que establecen criterios de explotación y de aprovechamiento de los recursos naturales, tratando de dar lo menos posible a los comuneros, a los habitantes, a los propietarios originales, mientras estas empresas se llevan todo lo que pueden. Bueno, eh, déjeme, vamos a entrar en un poquito, en unos, en unos segunditos más, le vamos a dar la información respecto a lo que está sucediendo con el mensaje del rector de la UNAM, el doctor Graue, que... Pues según lo que veo en, um, eh, en, la, en las redes sociales, eh, pues dice que no evade su responsabilidad, pero que eh, no va a actuar bajo presiones, que él no es ni timorato, ni... Eh, ni nada por el estilo, pero que bueno que la UNAM ha decidido en su ámbito del abogado general que no existen las condiciones para poder retirarle el título a Yasmín Esquivel Moza, que actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, dijo que además de todo ello se va a convocar al Consejo Universitario, al propio Consejo Universitario para que conozca de este asunto de la acusación de plagio contra eh, Yasmín Esquivel y que se tomen decisiones. Eh, al menos lo que veo en lo inmediato en las redes sociales, hay desencanto y enojo de los sectores que esperaban que hoy el rector asumiera una postura directa y contundente en la cual reprochara y anunciara la cancelación del título de la ministra. Yasmín eh, Esquivel. Como no ha sucedido así, pues hay una serie de señalamientos adversos en los cuales eh, consideran al rector como rollero, como eh, que no ha tenido la decisión y la valentía para asumir todo esto eh, que implicaría la sanción al tema de Yasmín Esquivel y su tesis. Eh, en esencia, lo que dice el rector Graue es que sí hubo ese, hay ese, ese plagio, que hay preocupación por el honor y por la ética de, de la UNAM como casa de estudios, pero que no tiene facultades, la UNAM, para poder eh, cancelar ese título, invalidar, declararlo nulo, que no tiene esas condiciones. Eh, algunas partes ha dicho el plagio de una tesis es un acto reprobable, debe prevalecer la cultura de la legalidad y la ética. Pero bueno, no hay eh, todavía nada en ese sentido. Eh, Mariana Belén nos dice valoró el prestigio de la UNAM. Eh, Víctor Mandujano dice, la UNAM no tiene facultades para cancelar un título que ya otorgó. Orlando Finochietti dice, ¿a poco el consejo universitario aún no lo sabe? Era lo primero que tendría que haber convocado el rector, pero primero hizo política y luego el rollo. Diego Prada dice, lo que dijo Graue, no dijo nada, se podía haber dicho en un comunicado, le importó más la escenificación. ¡Qué pena! Eh, Socorro Zavala dice, no hubo plagio de parte de la ministra y por eso no la quitan. José Ignacio Barrueta Ávila dice, el hue, hue, hue del rector UNAM le falta visión, no ve bien o no quiere vier, ver bien. Y eso que es ojólogo. Eso dice. Cortina de humo para que no se hable del caso García Luna, dice Abimelec Soto. Bueno, hay muchos comentarios aquí respecto a este muy esperado mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue que bueno, pues en el escenario complicado y de opiniones muy eh, polarizadas respecto a este tema, bueno, pues no está dejando contento eh, ni a un segmento y tal vez a ninguno, pero bueno, pues así están las cosas. Déjenme ver si estamos ya eh, mm, 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 eh, lo que tenemos en este momento. Déjenme ver. Ya está Adriana con nosotros. Adriana. De regreso, Adriana, por aquí, por favor. Ya estamos. Un, dos, tres, tomada por Adriana, que ya está aquí. Adriana, pues, ¿qué comentarios en las redes respecto a este tema de, de lo que ha dicho el rector Graue? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué elementos informativos? ¿Qué análisis haces en lo inmediato de pronto, Adriana?
0: Pues, eh, Julio, creo que mucha gente sí esperaba y veíamos en el público las caras un poco largas. Eh, creo que sí se eh, esperaba una reacción un poco más, eh, bueno, decisiones un poco más eh, fuertes o, o sanciones más fuertes. Lo que menciona, pues, eh, Graue es un poco lo que ya venía diciendo, que no tiene la, una facultad. Este, de sancionar algo que ya sucedió están anunciando pues planes para que cualquier tesis que vaya a presentarse antes de entrar al jurado o de pasar al jurado sea sometida a este tipo de programas eh, pues para detectar eh, estos plagios eh, o para detectar eh, similitudes con otros textos y pues eh, se quedó un poco, un poco floja y también es que el tema no está, no sé si te parece, Julio, pero se enreda cada vez más el tema. Sí. No hay una conclusión respecto a lo que está sucediendo y lo que eh, aparentemente es un plagio y tenía todos estos elementos. Por un lado, no sé si pudiste ver la, um, eh, pues esta, esta columna, yo no, no es que vea mucho, ni porque entiendo también cómo ha sido un operador político alguien como Raimundo Riva Palacio, pero de pronto el analizar, pues, de dónde o cómo o qué estás o qué está operando políticamente alguien eh, como, como, como Riva Palacio, pues también llama mucho la atención porque el día de hoy se publica en, en su medio, que es Eje Central, pues una... Uh -huh. Una serie de, de situaciones que pondrían ahora del otro lado a Báez, a Edgar Baez que es el, el que, al que le habrían plagiado la tesis, donde lo exhiben como que mintió y que incluso fueron a, a buscarlo nuevamente después de que se diera a conocer estas fotografías, en donde sí habría aparentemente recibido a un ministerio público para, este, a, un, a una persona del ministerio público para, este, para, para firmar o para documentar. La, la, el supuesto plagio y pues que resulta que, que él había dicho hasta aquí entrevistamos a, a Juan Carlos, el reportero Juan Carlos Rodríguez, el reportero de Eje Central, donde decía que él había negado tres veces que ese perito hubiera estado en su casa y ahora vemos estas fotografías y ya no quiso le cerró la puerta en la cara. El, Edgar Baez a los reporteros de Eje Central y ahora en esta columna, eh, pues Raimundo Riva Palacio también de alguna manera está criticando de manera un poco particular, porque eso es lo que yo siento que ha hecho toda su vida, Julio, tú me dirás, que pues ya se haya juzgado en la opinión pública y se haya culpabilizado a Yasmin eh, Esquivel y que ahora él de alguna manera la está exculpando o está dejando abierta otra posibilidad cuando él justamente es uno de estos personajes que se han encargado desde de la opinión pública en sentenciar a gente, ¿no? A sentenciar a personalidades a... Eh, políticos, etcétera, con, con sus columnas. Entonces llama mucho la atención, eh, eh, hay, hay un tema muy político todavía metido y pocas, pocas pruebas. Yo no sé si, si todavía no está suficientemente demostrada la responsabilidad de una u otra parte, Julio.
4: Sí, Adriana, fíjate que es muy llamativo lo que se publica en Eje Central, que no deja de de representarse ahí eh, lo que es el golpe periodístico inmediato que luego se da y que aunque pase luego el tiempo y se demuestre lo contrario, pues simple y sencillamente el golpe ya quedó ahí. Ahora lo que se está publicando, y digo en estricto sentido no es culpa del reportero. El reportero fue bueno. y en su momento la persona, el abogado Baez, dijo que dijo lo que dijo y lo que fue registrado y lo que fue planteado en esa nota. Y cuando han salido publicadas fotografías en las cuales se ve al notario público eh, y se ve de espaldas con la ropa que todavía ha utilizado este abogado eh, Baez, pues se establece, mintió Báez y relata, relata el reportero, es una nota de Juan Carlos Rodríguez y de María Idalia Gómez, y es una nota en la cual relatan cómo, cuando regresaron ahora a preguntarle a este abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, que qué había pasado con uh, lo que él había dicho, que no había declarado nada ante notario y que ahí había otros testimonios, pues ahí lo que sucedió es que. Eh, no aceptó la, la entrevista, acabó cerrándoles la puerta y el propio eje central dice, pues mintió este cuate. Es decir, lo que en su momento fue una de las pruebas eh, tajantes, así de la mayor perversidad, ya no solo el hecho de la tesis que en sí, que yo creo que se está muy fuera de duda, pero bueno, independientemente de ello, el manejo posterior que pareció truculento, retorcido, eh, uno de los ingredientes fue ese. Bueno, pues si el propio eh, abogado Báez Gutiérrez dice, dice que él no dio esa declaración y la ministra está usando esa declaración e involucra a un notario público, bueno, ya es el colmo de la truculencia y de la, de la mentira, pero no fue así. Resulta con una, que con no una
0: filtración, ser. con una filtración de un documento de la fiscalía.
4: Así Porque es. también
0: eso, eso también es interesante. ¿Cuál ha sido el papel también de instancias como la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? Julio, está muy enredado, sigue estando muy enredado. Y también un personaje que hay que ver que en las condiciones en que vive un personaje como Edgar báez pues qué, qué papel o cómo lo pudieron involucrar de uno u otro lado, cómo lo pudieron involucrar en esta trama,
6: Julio.
4: Sí, sí, sí. Todo ello es... Uh... Pues muy, muy necesario de ir esclareciendo, pero mira, veo en las, en los comentarios en Twitter, eh, Capitán Robot dice, cobardes como Enrique Graue no debían representar, resistencia dice, AMLO doblega al rector Enrique Graue, Israel Rivera dice, Enrique Graue salió a dar largas al caso de Yasmín Esquivel, bueno pues, tantas cosas y sigue la discusión, sigue toda esta discusión. Dice nuestro compañero Arturo Lechuga Lozano, ni a Agatha Christie se le hubiera ocurrido una historia así. ¿Cómo ves, Adriana, todo lo que está sucediendo?
0: Julio, pues mira, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Enrique Graue, eh, un minutito y medio de este segmento, justamente de lo que anuncia el día de hoy en esta conferencia. Julio
7: Bien. ¿Está ...reprobable una usurpación de ideas y talentos, es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la universidad, si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades, bueno, definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas. Con el paso de los días, sin embargo, el debate público se ha diversificado y multiplicado.
4: Pues, um, ¿qué te digo, Adriana? Formalmente puede ser correcto lo que dice el rector Graue. Es un comunicado, pero bueno, para ello no necesitaba generar la expectativa que se, que se dio. Lo pudo haber expresado simplemente en un texto y adelante, pero se generaron muchas expectativas desde anoche que se dio a conocer la invitación para ver en las redes sociales eh, esta declaración de del rector y bueno, pues hasta ahí va quedando, pero como dice Las instancias,
0: Super Julio, las instancias de la UNAM, pero ¿sabes qué fue lo que planteó López Obrador? Si te parece escuchamos este segmento porque yo siento que están incluso en otros canales. No están no estaba pidiendo incluso el presidente que la propia la propia UNAM resolviera una sanción, sino que presentaran esta esta denuncia. ¿Te parece Julio escuchamos qué fue lo que dijo hoy el presidente sobre este tema?
5: Sí, adelante. Y en el caso de la ministra Yasmin, que es otro tema, ojalá y la UNAM presente una denuncia y tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería, ya este. Llevaron a cabo pues, una investigación donde tienen derecho a participar todos los involucrados en el caso. Y el consejo de la universidad o la instancia que decide, porque es una universidad autónoma, resuelve de que existe una irregularidad, un delito, y que de acuerdo a la Constitución lo que procede es presentar una denuncia, judicializar el caso, para que la instancia competente, ¿sí? ya una vez que resuelva, y si dicen... Eh, hubo plagio y por lo mismo de conformidad con las normas establecidas se debe de cancelar esta licenciatura, pues entonces sí, la Secretaría de Educación Pública recibe del Ministerio Público la solicitud para cancelar el registro de profesiones. Ese es el procedimiento. ¿Para qué le dan tanta vuelta?
4: Pues vaya, vaya, vaya. A ver en qué sigue todo este esquema y está todo lo que estamos viendo y hablando, Adriana. Y bueno, pues ahí seguimos.
0: Julio, pues va a seguir dando este tema. No hay, hay, a mí yo sí tengo muchas sospechas cuando veo a alguien como Raimundo Palacio exculpar a la... En, en este caso, alguien como la ministra Esquivel, sí, siguen enredándose creo que las cosas, pero vamos a seguir de cerca el tema, y nos vamos ya a, a punto de entrar ya a la mesa, eh, Julio del Más Allá, hacemos una pequeña pausa. Julio.
4: Sí, así es, regresamos luego de esta pausa con la mesa del Más Allá, claro. estamos aquí, ya estamos aquí. Bien, ya estamos de regreso en Astillero Informa. Son las dos de la tarde con dos minutos. ¿Y ¿qué cree, usted, qué, qué cree usted que hoy en este viernes nos toca la mesa del más? Andrés, me voy a tener que echar todo este rato como un minuto y medio.
6: Años. yo también llevaba cinco minutos haciéndolo
4: así Julio sí, sí, sí. ya me sentí así como los que cantan los goles el gol que tienes que durar un chorro de tiempo, Horacio Franco ¿cuánto puede durar uno emitiendo un sonido como la voz o un sonido musical sostenido?
8: pues depende de tu condición física, depende cómo administres tu aire, cómo apoyes eh, se apoya y esos los cantantes siempre tienen y los instrumentistas del siempre tienen un concepto muy equivocado. Fíjense del siglo XIX que se apoya con el diafragma, se dice, ¿no? Y el diafragma es un es una pared de tejido que separa los pulmones de los de las tripas, literal. ...y que va y viene inconscientemente con, con, el, con, el, con el ir y venir de los pulmones... ...cuando se inflan y se desinflan. El diafragma no se puede mover voluntariamente. Entonces, este, cuando tienes hipo, pues por eso el hipo es involuntario... ...porque es una contracción del diafragma que no puedes controlar. Lo que se controla es con el abdomen, con el músculo del abdomen... ...con el que pujas para ir al baño, con el que pujan las mamás pa para ir a sus hijos... Ese músculo es muy fuerte y con ese se apoya Y dependiendo tu condición aeróbica Y tu condición de apoyo Toda tu fuerza muscular Es que precisamente controlas el aire Y puedes dar más o menos Duración de un sonido eh, todo, Además tiene mucho que ver Con tu condición física Tiene mucho que ver con la altura Si estás en, en una ciudad como La Paz, Bolivia O si estás en la cima de La Jusco No puedes sostener igual el mismo sonido Por tanto tiempo que si estás en Acapulco O estás bajo nivel del mar como en los Países Bajos o en el Mar Muerto de Israel, pues, ¿no? Que, o sea, que depende, pues, que es muy variable, son factores muy variables, depende de qué instrumento, si es la trompeta que necesita mucha más presión y presión labial es mucho más difícil o una, una, que, una, que una flauta dulce o que una flauta transversa o que un clarinete. Ahora sí que hay, y hay otra manera de, de sostener un sonido, que es la respiración circular, que cuando tú vas soplando un instrumento, sobre todo, bueno, y no hay ahí eh, eh, la flauta en mí que yo toco no se puede hacer, no se puede hacer, es muy contraproducente porque no puedes mover la lengua para articular. Pero bueno, en instrumentos como el clarinete o como el oboe se puede hacer respiración circular donde tú inhalas y mientras vas soplando acá, vas inhalando también. Entonces, se puede hacer un sonido de tres horas si quieres.
4: Ándale. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, que has estado muy atenta a todas estas explicaciones, déjame cambiarte la pichada. ¿Cuánto tiempo has durado platicando con una amiga o en una tertulia? ¿Cuántas horas es lo máximo? ¿Tu récord de plática continua?
6: No, pues un montón, Julio. No sé, pero imagínate con las reinas chulas, de cualquier girita con las reinas chulas... O sea, es todo el móndrigo día en el que vas de viaje, por ejemplo, no sé, 20 horas, una cosa así, seguro.
4: Uh -huh. ¿Sí? una, una girita bien girita, pues, ¿no? Están giritas sí, sí, en la sí, girita. No
6: nos para el hocico, no, no, no.
4: no sí. Qué bueno que estamos ahorita con la posibilidad de platicar abiertamente de esto, porque de rato entra ya Fernando Rivera Calderón, que trae problemas con su computadora sí. y que no puede entrar, pero ya está listo por ahí. Bueno, y veo que andamos con mucha diversidad indumentaria. Horacio Franco ya anda casi como en la primavera, ya con camiseta eh, abierta. Ana Francis tiene frío. Yo traigo una camiseta, mira, de la jornada de wow. 1998. Es cuando ya hicimos llovió, esto. Julio. O sea que tiene 25 años la camiseta, 25 okay. años. ¿Cuánto es lo más que has durado con una prenda que utilizas continuamente, Horacio?
8: Híjole, sí, como 20, 25 años, eh. también, uh -huh. yo sí, soy, yo sí, conservo mucha ropa que me gusta mucho de los, y, y que se va reciclando además, porque va entrando otra vez de moda, entonces uh -huh. no, van cambiando las, la, las modas, pero luego otra vez se reciclan, se repiten, y ahora sí que, bueno, y como yo nunca he sido seguidor de ninguna moda, sino de que me he visto como me gusta vestirme, yo sí, yo sí, la verdad, tengo ropa de hace muchísimos años, hasta que no está ya
4: muy viejita, pues la doy de baja. Ana Francis, en tu eh, ajuar, ¿cómo van las cosas? Eh, ¿Duras mucho con alguna ropa? ¿Tienes alguna eh, especial?
6: Un montón. Justo acabo de lanzar ya, al, a dejar ir, una, mis botas de mis botas de motociclista, que deben de tener unos 30 años, Me los me las regaló una novia muy mala que tuve. Y sí, habrá sido como a los 20 años, o sea que ya deben de tener 30 años. Y dije, creo que ya es momento de dejarla así, porque más son zapatos de hace 30 años que son repesados, ¿no? En comparación con los zapatos de ahora que son súper ligeros. Entonces, no, ya las cargué, dije, ay, no, vámonos, y ya, las dejé ir.
4: Bueno, este es el momento. La dura la ropa. Demos, este es el momento de entrada del caballero de la información y el análisis, con Fernando Rivera ay, no, no. Calderón. Ahí está por llamar la atención, Julio. Sí, verdad, lo hace todo así, ¿verdad? Es, es el momento escénico, ¿verdad? Bienvenido, Fernando.
2: ¿Cómo están, queridos amigos? Este, Perdón por el por el mal timing, pero la, la que quiere robar la atención es una vieja computadora, la que no voy a hablar mal para que no me vaya a colapsar en el transcurso. Entonces ya, ya llevo dos programas este, seguidos que, que colapsa, mi querido Julio. Yo desde aquí llamo a nuestro auditorio a que hagamos un teletón, para... <risa> para comprar una nueva computadora. ¿Se acuerdan de esa película, este, de los años setentas, de un niño que quería hacer su primera comunión y no tenía para su trajecito? E hicieron un concurso a la televisión y al final tuvo muchos trajecitos para hacer su primera comunión.
6: ¿Cómo se llamaba? Que se Juega, ¿no era ese?
2: Ese, sí, 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 sí. A ver si sí. alguien del público ahorita nos resuelve la duda de ese, de ese Ahora clásico. Eh,
4: no el cine mexicano. Bueno, pero ¿iniciamos? No era
8: Juliancito, Julián Bravo, claro, Juliancito Bravo, claro. Juliancito
4: Bravo, híjole, Juliancito Bravo, del año de la canica. Eh, oye, Fernando, ento, pero iniciamos formalmente el Teletón Monocordio en busca de la actualización cibernética de Fernando Rivera Calderón, ¿de acuerdo? <risa> Oye, Fernando, estábamos acuerdo. hablando, antes de que llegaras por aquí, estábamos hablando de, de cuánta... ¿Tú tienes ropa muy antigua? ¿Cuánto tiempo has durado con una prenda lo más que hayas durado? ¿O eres de mucha rápida... ¿De reciclamiento o de rápido desecho de la ropa?
2: No, fíjate que yo este soy de... de me gustan unos zapatos y me los quedo hasta que ya se me salen los, uh -huh. los dedos de los pies el pantalón que me gusta lo uso hasta que queda destruido eh, tengo una bonita historia con mi mamá porque yo tenía una, una chamarra de cuero que me compré en el tianguis del chopo que yo llamaba mi chamarra de la libertad como el personaje de salvaje de corazón de la película salvaje de corazón y este, era una chamarra ya muy vieja y estaba rota y yo me la ponía con mucho orgullo y salía hacia la calle y mi mamá cada que me descuidaba se la daba al señor de la basura junto con mis botas <risa> Y, este, y var, en varias ocasiones salí yo corriendo a alcanzar al señor de la basura y a pedirle de nuevo mi chamarra, <risa> cosa bien. que a mi mamá <risa> no le daba mucho gusto, le mando saludos, pero, pero sí, este, trato de, de conservar la ropa lo más posible, Julio, este... Por eso, de hecho, este es mi suéter de los viernes de astillero. Creo que he salido como 20 emisiones con el mismo, porque pues es, es la comodidad ante nada. Este, si uno está cómodo, yo siento que el público
4: también lo está. Eso, muy bien, muy bien. Horacio Franco, eh. Es que está, el tema está sabroso y mira lo que hay aquí, comentarios de todo. El papá de Juliancito en aquella película era David Reynoso, el mayor, ¿se acuerdan de David Reynoso? ¿Cómo no? Que, canta, ¿Cómo que no? cantaba, además también algunos, sí. se echaba algunos corridos con la voz gruesa que tenía. Esperanza Trueba dice Juliancito Bravo. Era no, mi no,
6: Esperanza, ¿cómo crees?
4: J. Cass dice, se dice, tengo cuerpo de pobre cuando te regalan ropa y no es de tu medida, pero la puedes usar. Eh, Carolina Alcántar dice, qué sabiduría y agradable escuchar al maestro Horacio Franco. Muy ¡Ah, qué, qué linda! gracias Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay muchos... Manuel Jurado dice, buenas tardes, pedirle a Fernando Rivera, ponga su número de tarjeta para que nos cooperemos para su nueva compu. ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! José Ignacio Barrueta dice de lo más difícil de controlar es el sonido de la flauta porque es desde bajos tonos hasta altos. Mucho control mental Horacio Franco es de lo más finamente musical. Dale. No, pues
8: muchas gracias a José Luis Alberto le estaba escribiendo precisamente para agradecerle Estas palabras, ya no lo voy a escribir para ahorrarnos tiempo, lo que pasa es que la flauta Todo mundo, eh, en verdad La flauta dulce, todo mundo la estigmatiza Y todo el mundo dice que es el instrumento escolar Etcétera, etcétera, sí, porque Hitler reinstaura en 1934 Por ahí, como instrumento escolar Porque, pero de todos los instrumentos De aliento que conocemos Como el perinete, la flauta, el fagote, el oboe El corno, el saxofón, todos Tienen su control sonoro oro con el contacto de los labios, es decir, todos tienen una boquilla, hasta la flauta transversa tiene una embocadura que uno controla con el con el, con el, el este, contacto labial, y eso hace esos instrumentos más difíciles de soplar que la flauta dulce, pero más fáciles de controlar cuando tiene uno control ya de la boquilla o de la embocadura, sobre todo de la embocadura, pues, ¿no? Y con la flauta dulce no, porque tiene uno, pues todo el mundo conoce una flauta dulce, es un canal de aire que, que es como un silbato que choca con un bisel, que choca con un labio que está con una ventanita y eso hace que no tengas ningún ningún tipo de control con los labios, ni con la boca, ni control físico, entonces eso hace de la flauta dulce el instrumento más fácil de soplar, por eso se los puso Hitler a los niños aparentemente, pero es el más difícil, o de los más complicados de controlar y sobre todo de afinar y más más allá ya después de afinar y controlar de tener un sonido personal realmente fino y realmente pues que sea tuyo no o sea tener una voz tuya es un rollo entonces pues por eso la flauta es un instrumento bastante difícil como todos eh pero este tiene
4: esa dificultad bueno, pues la verdad es que está desatado aquí el teletón eh, monocordio. Mira, el Daniel Robles A oh, dice: Daniel. julio, porfa, pásale a Fernando mi cooperación. Yo sé lo que se siente. Magda Ángeles claro. García dice: si me autografía, el ambiguo testamento, coopero para la compu. Bueno, pues aquí está todo. Ay, no, eh, les autografía lo que quieran, amigos. Este,
2: gracias, Daniel, que.
8: Sí, Daniel. Una, una cosa con Daniel que nos, seguramente pues, nos está oyendo y su mamá también, que, que ya dijo la semana pasada que cuando su mamá cumple años, este, le quiere regalar un spa a la mamá y, y, y conseguir quien lo cuide. Hay que hacer una acción para eso. ¿eh? Los convoco a todos para que ayudemos a Daniel a que mande a su mamá a que la papachen y la quieran y la consientan.
4: Sí, claro que sí. Hay muchas cosas que están ahí pendientes con el buen Daniel. Eh, vamos... Uh... Ana Francis, ¿cómo va? Hoy dijo el propio presidente de la República que el juicio a García Luna no nos vamos a aburrir y que va a ser como pay-per-view, como pago por evento. ¿Qué espera usted con su bolsa de palomitas que suceda en el famoso juicio a García Luna?
6: No, pues yo sí espero información de altura, Julio, información de los expresidentes, es decir, de este personaje tan siniestro, tan corrupto, tan corruptor, eh, tan genocida y que trabajó, trabajó más o menos a sus anchas entre sexenios principalmente en el sexenio de Felipe Calderón pues claro que espero claro que espero información sobre todas las personas que, que estuvieron involucradas porque ahora sí que el siniestro no se hizo solo Julio, fue toda una colaboración y fue toda una coproducción y luego Pensaba yo en, en estos dos, dos expresidentes que están tan a gusto viviendo en España. Yo digo, bueno, se necesita no tener progenitora para ser expresidente e irte a vivir a otro país, ¿no? Es como, ahí les dejo la miseria, con permiso me voy, ¿o cómo? No entiendo, no entiendo, en fin. Son señales como muy miserables desde mi perspectiva. Entonces... Pues Sí, espero mucha información. Y la verdad, la verdad, eso sí ya es de mi, de mi imaginación, que, que pues es muy imaginativa. ¿Qué habrán platicado en La Bestia? Que de pronto el presidente, yo creo que de las cosas que han de haber platicado ahí, bueno, yo si fuera Andrés Manuel, pues hubiera hablado de esas cosas en La Bestia este, con aquel, ¿no? Porque es un asunto político. Ahora, expectativa, te diría, una expectativa que no creo que ocurra, Julio, es todos los que están implicados en Estados Unidos, porque pareciera que hay, 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 un, hay, un, hay un bache en la estructura dramática, Julio. ¿Quién rayos distribuye la droga en Estados Unidos claro. al más consumista del mundo? Pon tú que acá se hace, allá qué.
4: Claro, claro, que es la vieja discusión. O sea, los narcos gringos, el propio Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Estados Unidos, ha escrito un libro sobre eso, porque de aquí viene una parte, y la otra, Ajá. ¿qué sucede?
6: Que parece que es como por arte de magia, pues, sí, ¿no? los sí. Los sí, una... adictos van y ajá, en la frontera, así, así ¿no? Es. Dicen, oiga, dame mi.
4: Sin corrupción, sin participación de agentes de ningún lado, o sea, mágicamente los malvados del sur envían la droga y llega a los pobres consumidores de una manera eh, etérea, incorpórea, así seguramente. Es. Horacio Franco, ¿qué esperas de ese juicio? Hay quienes dicen no va a pasar nada, va a haber arreglos a última hora, el propio García Luna podría aceptar fórmulas de atenuación de su penalidad eh, y hacer declaraciones, convertirse en testigo colaborador, en fin, ¿qué esperas? ¿Cómo vas viendo las cosas en estos momentos, Horacio?
8: Mira, lo, que, lo, que yo, lo que yo espero es lo que espera todo el pueblo, ¿no? Es, es, es como, como estar en un, en un circo romano, ¿no? Que, que, este, que se mencionen nombres, que finalmente se manifieste la verdad de lo que todos sabemos, sospechamos o sentimos de toda la corrupción enorme que hubo eh, desde Fox hasta Peña Nieto en todos los exenios con los funcionarios públicos coludidos con el narco, incluyendo a la DEA, incluyendo obviamente pues también a las instituciones norteamericanas, incluyendo también además a la, a la cero de po política de, de, de construcción de yo lo diría de construcción de almas, ¿verdad? o de construcción de, de, de prosperidad para la juventud norteamericana que no le, no le no, 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 los ayudan para nada, no hay nada que evite que consuman drogas, ¿no? O sea, o es, o es eh, una religión indoctrinada, ciega y, y totalmente, este, y totalmente, de la cual huyen a veces también, o es una, un desinterés o una desintegración familiar, en fin, qué puedo decir, no, o sea, qué puedo decir que no se sepa socialmente hablando en Estados Unidos que es una sociedad total y absolutamente caduca y una sociedad absolutamente enferma también, ¿no? o sea, y, y más con el sin el control de armas que hay, pues cuántos asesinatos y cuántos cuántos crímenes hay por adolescentes que están bajo influencia de las drogas, etcétera. Bueno, ahí ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos o las autoridades locales y, y, y federales nunca han hecho nada por eso. Más aparte, bueno, esperamos todos como pueblo que, que como circo romano, que sal que salgan y que le echen a reuniones a todos los funcionarios, a todos los policías, y a todos los, los presidentes municipales y todo lo que sea eh, eh, que, 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 pues, para saber y para que finalmente eh, eh, corroboremos lo que sospechábamos o lo que sabemos que pues finalmente sí pasó, ¿no? Que, que fue un, fueron sexenios de corrupción ilimitada y terrible, y que este hombre, pues, sí, sí merece lo que lo que, lo que, lo que, dice que me, dicen que merece. Bueno, y por otra parte, la justicia norteamericana, que es tan diferente a la justicia mexicana el derecho romano, pues obviamente aquí es totalmente, totalmente depende del criterio y de la ¿no? de la preparación y de todo la la, la pues cómo indoctrinen al jurado, porque pues estamos viendo una cierta indoctrinación también, ¿no? Esto, lo de la, lo de los testigos, ¿no? Lo de la, la cuestión canibalística y todo lo más de los testigos uh -huh. que a mí se me hace decadente y se me hace terrible, ¿no? Y este, y, y, y qué sé yo, también, obviamente, el miedo que vaya a haber entre los jurados, ¿no? En fin, ¿no? Hay una gran manipulación y bueno, luego a la defensa le regalan estas cinco fotos que son verdaderamente, pues sí, para que, o sea, eh, como, como, como si el jurado espero que no, ¿verdad? Como si el jurado fuera tan tan pueril y tan tan infantil como para pues no saber de qué se trata, ¿no? O sea, tú no vas a detener un funcionario de otro país que, que, que ha incurrido por tres años, además que ha incurrido en tales ilegalidades, ¿no? Eh, eh, y puedes borrar su mala imagen o esta detención arbitraria entre comillas mostrando una foto con Hillary Clinton y otra con con Barack Obama o con quien sea. Eso también es eso también es pues no sé si muy mezquino, bueno eh, Obviamente la defensa quiere defender, pero también es muy muy, par muy parcial de parte del, del fiscal y por otro por otro lado bueno pues eh, sí no no yo yo creo que nada más eso esperamos eso pero pero este ahora sí que caiga quien caiga ojalá que que, que sí sea un juicio sí. procedente
4: justo y que sea histórico eso es lo que espero Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué esperas de lo que está sucediendo en este juicio a García Luna? Espectáculo bufo, espectáculo trágico, espectáculo tragicómico, esplendorosa victoria de la justicia. ¿Qué esperas, Fernando?
2: Eh, bueno, suena muy bonito, esplendorosa victoria de la justicia. Yo, yo votaría por ese, pero mira, eh, lo que lo que espero más allá del espectáculo y del, del circo mediático, del circo romano, en realidad es que en, en un afán de eh, salvar su alma y aminorar su, su condena, denuncie a su jefe. no Yo yo creo que eh, hablo a nombre de millones de mexicanas y mexicanos, que creo que no, no puede ser que esto haya llegado a tal nivel y que Felipe Calderón siga como La Fresca Mañana, cantando este, rancheras en España y pasándosela a toda madre, mientras eh, su, su brazo derecho está siendo protagonista de un juicio de esta, de esta envergadura y con esos cargos. Para mí eso es el meollo del asunto. Eh, creo que si la figura de García Luna afecta en Estados Unidos tantos intereses y tiene tantos aliados como los tiene en México pues entonces sí no va a pasar nada y entonces la conclusión sería, más allá de García Luna, que estamos fregados en, en, en todos los Ajá. sentidos, porque estarían allá igual de involucrados y igual de coludidos. Digo, de por sí sabemos desde hace muchos años que la DEA, pues este, así como combate las drogas, mantiene el negocio vivo, porque sin negocio de las drogas no hay DEA. No, es decir, ya, ya es una, una cosa que se retroalimenta entre quienes las, las combaten y quienes las venden, entonces las trafican, entonces creo que es un tema que va, a, yo sí espero que, que saque mucho a la luz, que nos permita, eh, digo, García Luna sabemos que es un, un viejo lobo, un, un, un demonio viviente, pero creo que por salvarse y por aminorar su, su condena puede ser que, que cante que cante mejor que su, que su, que su antiguo jefe, a mí lo que me, no, no me deja de sorprender es la, la pues la voluntad de García Luna o esta inquietud que tiene de que no lo veamos vestido como delincuente, ¿no? De que lo sí. veamos con su trajecito azul eh, como si el, el, el hábito se no hiciera si el monje y pues es, es muy eh, me, me da un poco de risa porque es como pensar que por, por traer un traje azul muy elegante quienes vemos los dibujitos estos ridículos que hacen, porque me, me sorprende que en el país con la mayor tecnología para grabar imágenes, este, los juicios sigan haciendo dibujitos este, sí. que, que parece que se llevan al, al monero Magú ahí a, a hasta dibujar a los que están implicados en, en los juicios. Pero bueno, ese es otro tema, Julio, que habrá que debatir en otro momento.
6: <risa>
4: muy bien, listos para ese debate Fernando, Ana Oye, Franz pero
6: Julio, sí. es un personaje interesante García Luna ¿no? es decir, sí, claro, claro. pensando en si yo lo tuviera que interpretar digamos en un espectáculo, en una obra ¡Oh! es un personaje súper interesante justamente por estas obsesiones ¿no? el de, ¿qué van uh -huh. a pensar de mí? es increíble que un personaje de tal grado de de, de siniestres está, está muy mal dicho lo que dije, pero le preocupe eso, ¿no? ¿Sí? No, pero es que, ¿sabes que no,
8: no, pero ¿sabes qué? Eh, Ana, déjame responderte a esto, porque en Estados Unidos, si aquí eh, el como te ven, te tratan, es es este psicológicamente hablando muy, para mucha gente es muy, de veras, es muy significativo, en Estados Unidos más, más, porque la sociedad gringa es muy conservadora y es muy visual, eh, eh, o sea, como te ven, te tratan ahí, en serio, y obviamente, pues este hombre quiere aparentar ser el funcionario todavía, quiere ser el, gobernado, el gobernante mexicano que injustamente tres años se ha pasado en la cárcel. No, hombre, ahí no hay paso sin guarache. Esa gente no da un verdadero solo paso sin guarache.
4: Bien. Ana Francis, eh, Salvador Frausto, nuestro compañero que los lunes está dando sus opiniones en este programa y que es coordinador de Asuntos Especiales de Milenio, ha publicado hoy en este diario un reportaje cuyo título es Trabajadores del Metro de Ciudad de México ven, comillas, sabotaje programado, cierra comillas, en accidentes dentro de instalaciones. Mecánicos, ingenieros y una chofer aseguran que allegados al líder sindical, Fernando Espino, utilizaron piezas de reuso y o alteradas que han provocado los, entre comillas, incidentes atípicos, cierra comillas, autoridades ya analizan videos. ¿Qué opinas de, este, pues de esta, este reportaje? ¿Qué opinas de esta versión del sabotaje programado? ¿Cómo vas viendo las cosas tú, que estás atenta especialmente a lo que sucede en la Ciudad de México, Ana Francis?
6: Fíjate que el viernes pasado, fui, no, el lunes, el, lunes, el, lunes, no, el martes pasado, fui a la inauguración de, de esta nueva subestación que tiene una capacidad como para iluminar ciudades enteras. Eh, ahí en el centro de la ciudad, que es en vez de la que se quemó, y es esta nueva subestación que va a distribuir energía a las líneas 1, 2 y 3 y pues vimos el recorrido virtual y todo que hizo la jefa de gobierno mientras estábamos sentados, todas las personas invitadas vimos el recorrido que se hizo fue Bartlett, que nunca lo había yo visto en persona que tiene como 104 años eh,
4: y le estás poniendo pocos, eh, le
6: estoy poniendo pocos y uh -huh. hubo una conversación, o sea, hubo una presentación técnica eh, Hubo una presentación muy interesante de Bartlett en donde justamente habló de que todo lo técnico ya, ya se había dicho y que el proceso de, de, de construcción de esa subestación fue muy interesante porque justo la jefa de gobierno pues sí entiende de lo que están hablando porque es sumero mole. Eh, y en el recorrido pues también la jefa de gobierno hizo algunas preguntas este, en relación como a las propias capacidades de lo que estábamos viendo y tal y eso era muy interesante de ver Y cuando llegó wow. el líder sindical, eh, antes que la jefa de gobierno, porque ves que esos protocolos son muy específicos, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Es eh, Te puedo dar mis primeras impresiones. Llegó un líder sindical como aquellos, como aquellos de los que yo quisiera ah. pensar que ya nos estamos deshaciendo. Por unos, porque estamos, me gustaría pensar que estamos en otro tipo de procesos democráticos. Entonces, si aquellos líderes sindicales en un determinado momento de la política fueron necesarios, yo pensaría que ya no son necesarios, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con aquellos líderes sindicales? Un líder sindical que tiene... Este, que está rodeado de dos o tres eh, mujeres como muy ejecutivas, como muy sabiendo lo que saben hacer, pero vestidas, Julio, con taconazo, falda, no sé qué, peinadas, maquillaje, etc. Pongo en, en contrapunto... Este, a de pronto las asistentes que le ves al presidente en donde hay unas que tienen que tienen que están menos peinadas que yo que andan en tenis que andan de pronto en vestido con tenis me explico en donde el protocolo y la, el protocolo es totalmente distinto las personas que rodean a la jefa de gobierno que el protocolo de vestimenta de cómo se ven es radicalmente distinto esas cosas hablan mucho eh, que se pinta, un líder que se pinta el pelo cuando se ve que ya tiene bastantes más años, que se, como que se lo pinta de güerito, porque además me senté justo detrás de él, que tiene esta cosa de sentarse así a lo grande, lo este, explico, ocupando una quinesfera amplia. Hmm. Y cuando entró, hubo un aplauso muy orquestado, no orquestado, eh, y que todos los que estuvieron en el panel le dijeron buenos días de forma muy educada y muy cordial, pues, ¿no? Es decir, tienes este líder con el cual no se puede romper la cordialidad, con el cual no se puede romper el trato, eh, y de pronto se me hizo recordar la salida de Romero de Chavis y cuando todo el mundo nos preguntamos ¿por qué se jubila y no está en la cárcel? ¿qué es lo que todos uh -huh. modificamos, pues, ¿no? Y pensé en ese momento y insisto, lo pensé porque no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo, pensé que es probable que a veces haya que elegir cuando estás justamente en el Ejecutivo, a veces haya que elegir y decir este señor, si hago los movimientos que hay que hacer o si promuevo, digamos, como una justicia que lo lleve a la cárcel, etcétera, que probablemente sería lo que merece, probablemente podría paralizar al país, hablando específicamente de Pemex, un tiempo. Uh -huh. Quizás no mucho, Julio, pero imagínate paralizar Pemex 15 días. Con eso tienes para que todo se te haga un despapalle, imagínate paralizar el metro de la ciudad 15 días uh -huh. con eso se te hace un despapalle entonces nada, esas relaciones con ese liderazgo en específico entonces bueno que ese señor podría tener mucho poder para poder hacer cosas así no me queda la menor duda ninguna duda, Las intenciones pues ¿para qué? lo que es cierto es que en los dos sexenios anteriores, tanto el de Mancera como el de Marcelo Ebrard, pues básicamente le dieron lo que se le dio la gana
4: uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? así es Ana Francis Horacio en el análisis político específico consideras que lo del metro ha afectado y va afectando la popularidad y las expectativas a futuro eh, bueno todas las expectativas deben ser al futuro, las expectativas de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 o crees que no le han hecho mucha mella
8: bueno todo esto está hecho para eso ...politiqueramente hablando... ...todo eso está, está probadísimo ya... ...o sea que, 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 que dos vagones... ...en el metro Polanco estén despegados... ...así estén separados... ...o sea eso... ...si antes dudábamos tantito de que era un sabotaje... ...o intentos de sabotaje internos... ...de quién sabe trabajadores o sindicatos... ...lo que sea... ...pues después de esto del domingo de, de Polanco... ...obviamente ya no dudamos nada... Y, ...y eso obviamente para desestabilizar... ...la imagen de Claudia Sheinbaum... ...sin embargo... Eh, lo que tiene que, que analizar el público y todo el pueblo mexicano es que, que eh, so, número uno, esto solamente pasa en el metro. O sea, no ha pasado, por fortuna, en otros medios de transporte. O sea, esto es una cuestión orquestada de, de, de quien está en el metro, evidentemente. Y por eso, eh, Claudia Sheinbaum se puso las pilas y el presidente le ayudó a llevar a la Guardia Nacional. Des, obviamente desmilitarizada, o sea, sin armas, ¿no? Eh, y por otro lado, también vemos que... este eh, claro, Shemam ha hecho muchísima obra pública en la Ciudad de México. O sea, la cuestión de hace, hace poquito y eh, no me acuerdo en dónde, creo, eh, no me acuerdo en qué portal, eh, que la Ciudad de México estaba ranqueada ya como de las cinco mejores ciudades del mundo para vivir eh, con calidad de vida aquí, por, precisamente por los medios de transporte como el cablebús y, y por toda la, 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 la cuestión. Pues es que veamos cómo ha... Eh, eh, reforzado el transporte público y pues la calidad de vida de hoy que, que estaban también eh, enunciando todos los logros de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno del, de, junto con su policía y junto con eh, el gobierno de aquí pues la Ciudad de México no pinta nada mal, ¿no? Entonces, ahí, ahí el, el hecho de que el metro, sí, escogieron el metro, porque es, además es una cuestión eh, verdaderamente de seguridad y táctica nacional. El metro es, es, es totalmente táctico, es totalmente... Pues sí, es una entidad absolutamente importantísima, la más importante del transporte de la Ciudad de México, pero este, obviamente por eso escogieron el metro para empezar a des desestabilizar, ¿no? Y estos golpes blandos pues, se van a seguir dando. La cuestión es que la opinión pública no se chupa el dedo y espero que entienda la gente, espero que siempre entienda y reflexione por qué van a apoyar o por qué no van a apoyar a cualquiera de los candidatos del, de la oposición o dentro del, de, de, de Morena, pues, ¿no? Y, y que vean dónde está su obra pública, porque cuando yo veo una límite que está ponderada como la, la, la puntera de la oposición para gobernar este país, yo quisiera saber qué obra pública ha hecho esta mujer en su vida, por favor, ¿no? ¿Qué obra pública, o qué le ha proporcionado, aparte de la ambulancia desvencijada a Sonora, qué le ha proporcionado al pueblo de México? Yo no entiendo por qué preferir a una gente, oh, dijéramos, oh, en la oposición, ¿no? ¿Por qué preferir a una gente como Lili Teyes, donde finalmente lo único que ha hecho es, es escándalo y es escarnio a partir de insultar terriblemente a, a todo. Funcionario que vaya ahí a explicar a la Cámara de Senadores, ¿no? Eh, nada más por decir algo así. Entonces, bueno, obviamente, eh, esto se va, yo creo que se va a balancear después y, y Claude Sheinbaum va a seguir siendo, pues, la puntera o uno de los, de los tres corcholatas del presidente, bueno, de las cuatro de Morena, que, pues, hoy, hoy el presidente precisamente no mencionó. Cuatro hermanitos y no tres, obviamente, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que Morena se aguante de, de, de seguir apoyando o no a, a Ricardo Monreal, ¿no? Y también Fernández sí. Oroña tiene todo el derecho, así que finalmente, ahora sí que ya dirán, la, esto, esto necesita más tiempo como para sedimentarse, pues, ¿no?
4: Sí. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, el tema pues de los accidentes en el metro, la dicotomía, el planteamiento de quienes dicen es por falta de mantenimiento y problemas acumulados y quienes dicen es un acto político, un sabotaje. Y bueno, no deja de ser interesante lo que también menciona Horacio Franco. El presidente dijo hoy tres hermanos, pero oficialmente Mario Delgado ya incorporó a Ricardo Monreal a la lista de aspirantes presidenciales de Morena. ¿Qué opinas de estos variopintos temas que estamos platicando, Fernando?
2: Pues mira, realmente eh, agregaría algo muy breve a lo que ya han dicho mis compañeros, que es que si se comprueba que es lo que a mí me parece muy aventurado desde el lado del periodismo eh, decir, claro que hay un sabotaje, claro que no es un tema de mantenimiento, pero bueno, ya está tan enrarecido, eh, hemos visto tantos sucesos tan extraños y bueno, ya hay... Eh, algunas evidencias de que, de que hay una manipulación de, de, de las piezas que están poniendo de, de que hay, hay un mantenimiento eh, amañado en algunos casos como, como se ha visto este, estamos ante uno de los casos eh, uno de los eventos más perversos que hemos visto en la política mexicana en toda su historia y vaya que la historia de la política mexicana está plagada de eventos perversos, pero la, pero si realmente se, se, demuestra, se demuestra y se, se logra dar con quién es el responsable de, de esto que está pasando en el metro, me parece que es de verdad un, un, un crimen de una gran perversidad por la cantidad de personas que viajan todos los días en el metro que están siendo expuestas en su seguridad eh, por temas políticos. Yo también tengo una enorme desconfianza eh, y ya lo había planteado la semana pasada hacia el líder del sindicato, no solo por ser, encarnar la figura del viejo líder sindical eh, eh, a, a, la, a la manera, hace rato citaba Magu a la manera de Don Fideo corrugado, que era como le llamaba Magú a Fidel Velázquez eh, durante, durante todo el largo periodo que vivió, eh, que lo ponía hasta con sus moscas, no sé si te acuerdas, Julio, que, que sí, Don sí, Fideo... Sí. Este, llegaba a los actos y siempre traía sus mosquitas alrededor.
4: Sí, 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 claro. Bueno, pues,
6: haz cuenta, pues, haz
2: cuenta. Haz de cuenta, yo creo que así está un poco el, el líder del sindicato, y es inevitable no voltear a ver hacia allá, porque también la manera en la que ha pataleado y se ha defendido, y ha por, por ejemplo desacreditado a las cajas negras, y otras, eh, eh, lo veo como muy interesado en, en todo lo contrario de lo que estamos interesados los ciudadanos y, y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, creo que estamos ante un ante un tema, eh, un caso muy importante. Ojalá se llegue hasta el fondo, porque, porque sí creo que es, es una perversidad suprema y dar con la fuente de esta perversidad, híjole, creo que sería muy sano. Para, para lo que viene, para los, los próximos años electorales. Porque tener libres a esos locos, si es que están provocando eso y si es que se demuestra, es, es un peligro latente para todos.
4: Bien, Fernando. Eh, Ana Francis, tendrías la amabilidad de entrarle a la pregunta sobre Ricardo Monreal, que el señor Fernando Rivera Calderón no abordó, seguramente por algún tipo de compromisos oscuros que ha de tener por ahí. Ana Francis. O por, o por miedo, Julio. Por miedo, pero ¿qué le tienen miedo? Si Monreal se porta como el padrecito Monreal, como, como su discurso siempre sosegado, en es sosegado, llamando.
6: Si yo soy un enamorado de la democracia. Como abogado, siempre he pensado así en esa onda, claro que da susto, Julio, ¿cómo crees que no?
4: Regresa con fuerza al escenario morenista Ricardo Monreal, primera pregunta, pues y segunda, algún columnista astillado de los que luego pululan por ahí ha eh, planteado alguna de sus, alguno de sus delirios de análisis, diciendo que podría ser candidato a la Ciudad de México para arreglar parte de lo que desarregló. ¿Qué opinas? Ay, Julio,
6: ¿Te, ¿te diría que nada me sorprende en muchos sentidos? ¿Te diría que es un personaje que claro que tiene fuerza? Es decir, pensar que no tiene fuerza, fuerza y que fuchi porque es mala onda, pues no, no sería no. muy inocente de mi parte, de ninguna manera. Es un tipo muy inteligente, es un político bien fuerte y bien poderoso. Creo que es menos poderoso de lo que él mismo piensa, porque pues, su legitimidad es bastante cuestionable, su legitimidad popular. Pero lo cierto es que, pues tiene mucha fuerza de, de ¿cómo se dice?, de cabildeo, de, de, de arreglar las cosas como se arreglan, Julio, todavía en muchas partes. Fíjate que el lunes y martes hicimos un encuentro nacional de legisladoras locales de la transformación eh, de todo el país, vinieron 22 de 22 estados de la república una constante que reportamos todas y que reportan las compañeras es que, pues el machismo está perro, Julio. El machismo en la oposición, bueno, ¿qué te digo? Pero el machismo propio es una ventana de oportunidad. Y que se siguen dando estas estructuras de hay que pedir permiso al respectivo macho, pues, ¿no? A veces él es el coordinador de la bancada, a veces es el líder local del partido, a veces es el propio gobernador. Eh, y a veces se pueden llevar unas relaciones ahí, pues relativamente productivas, pero hay que seguirle pidiendo permiso al macho, Julio. Y las cosas también de pronto se arreglan y se ajustan entre machos. Entonces, Ricardo Monreal tiene ese... tiene ese piso puesto, digamos, esa capacidad de... de ¿cómo se dice? Sí, de organizarse y de cabildear políticamente hablando. Todavía... Estamos en esos tiempos, no en México, en el mundo entero. Se llama se sigue llamando patriarcado y es una forma de hacer política. Y en eso Ricardo Monreal me parece que es experto. pues Entonces, yo no creo que sea hermano del presidente, pero Ceguero es ese primo al que no puedes dejar de invitar a la fiesta.
4: Primo. ¿Y cómo lo ves en una posibilidad de ser candidato a, a jefe de gobierno de la Ciudad de México?
6: No me Arreglar claro.
4: lo que desarregló.
6: No me parecería deseable de ninguna manera, pero también me pregunto, o sea, no, pero tampoco me gustaría que Ricardo Monreal eh, se pasara de enemigo, no a la oposición, de enemigo, que es distinto. Mm.
2: Bien, yo yo quisiera agregar algo nada más para, sí. para no, no que no piense el respetable que estoy viendo el tema.
4: digo este,
2: No, lo que pasa es que no quería ventilar que, que estoy preparando una, mira, 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 mira. una nueva serie eh, de televisión en Canal 11, por cierto, que se va a llamar La Isla de la Fantasía, donde Ricardo Monreal pues es el señor que recibe ahí y tiene a Gibran, que es el chavo que grita, ¡el avión! ¡El
4: avión! <risa> entonces estás cuidando a tus actores estoy
2: cuidando este, el, el proyecto porque qué tal que se la vendemos a Netflix o algo así, claro. pero bueno, ya, ya ni modo me, me obligaron ustedes a decirlo
4: ¿qué tal eres como director escénico? ¿Cómo, cómo moverías al actor Ricardo Bonreal? ¿Qué le pedirías? No, ¿Qué debe no, reflejar?
2: Él se mueve solo. Eh, eh, <risa> es, eh, yo creo que debe ser muy difícil ser su Ernesto Alonso, su Valentín Pilmstein, porque Ajá. el señor ya trae una Carla trayectoria. Estrada. Es el, el primer actor, Carla Estrada. Imagínate, Carla Estrada, ¿cómo, ¿cómo domas a esa bestia? No no hay manera. Es... este. La verdad es, es que yo creo que él se va solito. Al que habría que dirigir sin duda es al, 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 al chico del avión. Bueno, pero el
6: chico del avión tiene mucha versatilidad. Lo mismo te opina para acá que te opina para allá.
2: Es este muy versátil.
6: Tiene mucha versatilidad.
2: Sí, por eso está buscando aviones, porque es el que, es el que le avisa a Monreal. Y bueno, creo que va a ser un éxito. La verdad es que tengo sí. mucha fe en esa nueva serie de televisión. este Ojalá la vea.
4: Bueno, <risa> no, muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas del tema? ¿Qué opinas de que esté reinserto Ricardo Monreal en la lista oficial que ha dado a conocer el, el presidente de, de Morena, Mario Delgado, que ya mete a Ricardo Monreal oficialmente en la lista de los precandidatos presidenciales y que el próximo 31 de enero va a tener en el Senado Ricardo Monreal como anfitrión a Adán Augusto, a Chainbam y a Marcelo Ebrard en una reunión, pues que parece así como de, de los amigos se reúnen, un reencuentro, así como esos de los músicos timbiriches y todo eso. ¿Y qué el es reencuentro reunión
6: de los puro, señores, y la doctora
4: Chainbam. Así es, así es. Pero todo eso
6: se llama, mira, todo
8: eso se llama política y todo eso se llama pactos políticos de, de no agresión y de finalmente demostrar una unión. Que sí tienen que demostrar, porque si no, eh, obviamente no van a poner el ejemplo. Y lo que tiene que hacer Morena de aquí al 24 es poner el ejemplo, ¿no? Y saben que lo tienen que hacer. Y es poner el ejemplo de que no puede haber un desertor traidor o lo que sea como quieran llamar a Monreal. Eh, y no puede ser, como dijo bien Ana Francis ahorita, no puede estar de enemigo, o sea no lo pueden tener de enemigo porque no les va a redituar porque no es que tenga mucho poder pero tiene mucha tiene mucha mucha eh, tiene muchas cámaras es un es un político muy hábil es un político como dijo Ana Francis inteligente y hábil y tiene muchas cámaras yo, a, a, yo desde hace mucho antes de que empezaran a decir que tiene voz de padecito yo siempre me lo he imaginado pero no de padrecito de monjita como con un hábito en un convento de Oaxaca o de Morelia haciendo rompope batiendo de veras el huevo y la leche para hacer rompope Pope, ¿Sí? Siempre, desde hace mucho, ¿eh? desde hace mucho, está, perdón que está, lo diga, pero la del de
6: la, de, de personaje eh... Fernando, sí, púntale.
2: exactamente,
8: sí, rompo Santa Clara, no, exactamente,
2: ¿Te acuerdas de ese... hermana en gracia, hermana en gracia, Porque Exacto, así, así, así me
8: lo he imaginado, perdón que lo diga, pero eso tiene más de dos años que me lo he estado imaginando, e esas son mis perversiones con Monreal, alto, pero bueno. Exactamente, sí me lo he imaginado en un convento de Monjita, pero bueno, eh, independientemente eso es un pacto político y con eso finalmente Morena se va a redituar eh, un poco más de credibilidad, respeto y obviamente más solide solidez. Ahora, que el presidente no lo pele y no lo va a operar, pues seguramente ya lo sabemos. Es que los hechos de Monreal lo han orillado a, a que el presidente pues no lo, ya no lo consideren entre sus, sus hermanitos, pues, ¿no? Entonces, obviamente yo no tengo nada más que decir. Es un pacto entre políticos y por un bien común que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional, porque... Le quiero creer a Monreal, en verdad le quiero creer con todas, con todo lo que, lo que, lo que, lo que implica esto que voy a decir, que sí quiere un, un este, o sea, que sí, sí empezó a estar en Morena por un ideal político, ¿no? Ahora, que se haya tergiversado, que se haya, eh, o que haya, que haya, este, dicho lo que dijo en esta entrevista que, 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 que vi hace poquito con esta, eh, con esta, este. Adela Micha. Adela Micha, que se me pareció escandaloso, pues, ¿no? También. Y, 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 todo esto, o que, o que, o que pues Gibran hable como habla, o el otro, su, su mano derecha, no me acuerdo, no, no, Díaz Polanco es el otro. ¿Cómo se llama este
6: No, Díaz Polanco
8: no es. No, 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 no. no, no este, ¿Cómo se llama su brazo derecho? El otro político, este, se me fue el nombre. Este, Alejandro Armenta, este, el presidente
4: del a, Senado. No, Díaz, ah, Díaz, Díaz,
8: Díaz Durán, Rojas Díaz Durán. Rojas Díaz Durán. Rojas, ya Durán, como habla también, ya a veces muy abiertamente en contra de la 4T, etcétera, etcétera. Pues eso eso no se hace, pero empezaron a hablar tan fuerte y tan mal que obviamente este movimiento, esta, este pacto, que seguramente fue un pacto de, de, de del presidente del partido, ¿verdad? Con, 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 con Monreal y su equipo, pues obviamente eh, es como para bajar las aguas y para que no pase algo más escandaloso, porque ya, para ¿qué, qué más escándalos quiere? que los que hace el PAN solito o que los que hace eh, el, el PRD o que los que hace el PRI, aparte con la alianza mezquina
4: y, y contranatura que tienen, pues, ¿no? Sí, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, tantos episodios llamativos, escandalosos, que se van sucediendo y que van uno desplazando al anterior y así, nos ha impedido poner la atención adecuada. Por ejemplo, en Coahuila, donde Armando Guadiana uh -huh. pues sigue sufriendo ahí ante el embate del nuevo prócer de la verdad histórica en términos políticos, que es Ricardo Mejía Verdeja, que bueno, ya dijo, incluso dijo, ya no me pertenezco evocando, ¿no? ya sabes a quién así no, no, dijo ya, ya no me pertenezco no, no soy yo, pertenezco. es el pueblo de Coahuila y don, don per, iba a decir don Perpetuo don Perpetuo de Rosal Armando Guadiana aferrado a su sombrero pero cada vez con menos posibilidades parece ¿cómo vas viendo Coahuila y el Estado de México que también está movidito?
2: pues eh, veo interesante lo que, lo que está pasando en Coahuila porque creo que es un, un modelo de, de catástrofe de la izquierda, de, desde la izquierda, uh -huh. eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo sabotear las próximas elecciones sin necesidad de la oposición? Y ¿cómo desde dentro de la propia izquierda o del, del propio partido eh, gobernante pueden salir, eh, pues, estas, estas eh, no, no sé cómo decirlo, eh, engendros o esperpentos de, de la democracia donde pues ahora lo, los dos representan supuestamente los mismos ideales, pero bueno, ya el presidente ha sido extremadamente claro en decir eh, de qué lado están sus preferencias. Eh, eh, oficialmente es con quien tenga los votos, con quien sea el, el preferido de las encuestas, pero en realidad ha quedado muy claro eso. Eh, y, y me parece que, que va a ser un, un laboratorio de, de, de algo que podríamos experimentar en la, eh, hacia la elección presidencial, curiosamente después de hablar de Montreal y estas cosas, es todo está conectado, eh, y lo, lo del Estado de México, bueno, eh, está interesante, pero no no tiene esta esta carga de, 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 de pelea entre hermanos, que creo que a Coahuila le pone un dramatismo, una tensión dramática este, muy, muy interesante, este Porque además creo que don Perpetuo, digo don don Armando, no tiene don ya, Armando, sí. no, no, tiene, no sé si tenga muchos conejos este que sacar de su sombrero. A lo mejor se, se, va, se va sumergiendo en él, este dependiendo cómo, cómo se vayan cargando los dados ahora que ya están muy, muy, muy claras las, las, pues digamos estas dos candidaturas. En el Estado de México, bueno, yo lo que veo es un aparato enorme moviendo a una candidata que como que de repente siento que no se la termina de creer, eh, y con dos rivales que pues representan lo peor de, de la política eh, del Estado de México y de la política mexicana. Así que, la verdad, creo que Coahuila se va a poner más interesante. No sé qué piensen ustedes, amigos, sé que el valor, el peso político del Estado de México, pues bueno, no tiene, no tiene parangón, pero lo que estamos viviendo en Coahuila es interesante en términos políticos, ¿no? Y creo que lo podemos ver repetido en otro momento más adelante.
4: Bien, Fernando, mira lo que dice Notiarrugas. Dice, ah, una nueva obra llamada Tres Corcholatas y un Taparroscas en el Senado de la República. Ana Francis. Tres
6: Corcholatas, digo tres corcholatas un taparrosca que...
4: <risa> Ándale ahorita si quieres hacemos aquí segunda y toda la cosa. Ana Francis ¿cómo ves Coahuila y el Estado de México?
6: Pues te puedo opinar más del Estado de México Julio, porque sí estoy bien al pendiente uh -huh. eh, un dato interesante por ejemplo, igual eh, tomando en cuenta las, las conversaciones con las compañeras que vinieron de los Estados lunes y martes donde hay gobernadora mujer de izquierda las cosas para las mujeres avanzan, no poquito, sino 10 veces más en comparación a los otros estados. Um, un dato que me pareció tremendísimo, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la impunidad en el terreno del feminicidio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que quienes cometen este delito estén por lo menos vinculados al proceso. Que en la Ciudad de México ha bajado 200% gracias al buen trabajo de la Fiscalía, de la Policía, por supuesto la coordinación desde el Ejecutivo, y que en el resto del país, Julio, hay ojón, la impunidad eh, con respecto al feminicidio es brutal en el resto del país. Y eso me lleva a pensar naturalmente en el Estado de México, que ha sido famoso justamente después de que se hizo famoso Chihuahua, después se hizo famoso el Estado de México por sus altos niveles de feminicidio. Eh, interesante por ejemplo como ahorita muchos políticos del Estado de México, del PAN están opinando sobre el metro de la Ciudad de México, que uno dice mira que azules más grandotes porque el Estado de México también se distingue por tener de los peores transportes públicos a nivel nacional eh, es increíble ¿no? que ese Estado pues, no tenga un metro por ejemplo ¿no? Eh, si Delfina gana el Estado de México, se va a convertir, yo creo que, en la mujer que gobierne para más población, porque es bien nutrida uh -huh. México, eso es interesante. Eh, y muy interesante va a ser la lucha contra el clasismo y el racismo, porque la maestra Delfina, pues, es una maestra que viene de ser una maestra de Texcoco, etcétera, etcétera, y eso genera un repeluz. Eh, brutal, que ha sido como parte de todo este repelús que generan muchos personajes de la cuarta transformación, pues, ¿no? El de dónde vienen, el de qué color de piel tienen, el cómo se visten, el cómo hablan, etcétera. Ahí hay, me parece, varios procesos interesantes. Yo, di diciendo de Fernando, de si la mujer se la cree o no, eh, yo más bien creo que estamos viendo también pues unas otras formas justo que no hemos visto, es decir ya no son estas formas de ahí viene el político con sus 18 séquitos sus 325 camionetas y sus 400 personas de seguridad sino pues otras formas, ¿no? más íntimas, pienso yo
4: Bien, Ana Francis eh, estamos ya en la parte final antes de despedir para Canal 22 que retransmite este programa a las 7 de la noche. Horacio Franco, eh, pues un tema complicado. El presidente de la República ha dicho que la UNAM, el rector, se lava las manos en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy ha dado conferencia de prensa el propio rector. Eh, ha dicho que no de responsabilidades, que no es timorato, pero que no hay legalmente la manera de invalidar el título de Yasmín Esquivel. ¿Cómo ves este tema y qué tanto puede seguir los episodios de esta confrontación jurídica y política, Horacio? Pues dentro de todo, lo empantanado que está, porque está muy
8: empantanado, gracias a, a todo lo que ahora se devela también de la mentira de Baez, ¿no? de la, de la cuestión de, de que todo esto fue pues una mentira de él y de que pues si no plagió, no plagió, y, pero pues el daño hecho está ya, ¿no? O sea, y es muy mezquino otra vez, ¿no? Ustedes están logrando o, o están tratando de lograr que, que, que una ministra que tampoco es el, 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 el target de López Obrador o fue nunca el target de López Obrador para controlar nada de la Suprema Corte, ¿no? Ya lo ha dicho él y, y, y creo que es genuino y es cierto. Pero, pero que sí es muy mezquino la manera en la que trataron de manchar todo esto, ¿no? La investigación es muy obviamente les tomó mucho tiempo, es muy evidente que lo venían planeando desde hace mucho, pero el, el aquí la gran perdedora sigo diciéndolo, pues es la UNAM, ¿no? Y no porque no no porque lo, lo que haya dicho el rector hoy o no, es porque pues La UNAM ha demostrado ya desde hace muchos años que tiene una que es un reflejo de la vida nacional del país, que es una institución con muchas desigualdades, con muchas inequidades y sobre todo con mucha corrupción. Y eso sí me consta porque yo trabajé 15 años en la Facultad de Música y, y, y además he dado muchos conciertos eh, que hace mucho que no doy para la, la, la coordinación de música de la UNAM y se si ha habido siempre corrupción y, y dispendio de dinero, en verdad este muy injusto, y cuánto ganan los maestros de asignatura, que les convendría más, en verdad, eh, tener una plaza de afanador o de limpieza que, que ser maestros de asignatura con lo que ganan, que es indignante cómo, cómo se les trata en, en, en relación a, a otros maestros que tienen tiempo completo, investigadores de tiempo completo, pero que pues realmente ganan un dinero y aparte, muchos de ellos, no estoy hablando de la generalidad, no trabajan como deberían trabajar, ¿no? Y no producen lo que deberían de producir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacer ahí un estudio. Yo creo que la UNAM tendría que hacer una purga, una... una, una clínica de años enteros, con, con, ya no con este rector, porque ya va de salida Graue, pero con el siguiente rector, de cómo podría mejorarse todo esto a plazo mediano y a largo plazo, porque son muchas cosas enquistadas en la UNAM que son verdaderamente lamentables y que, y que no nada más es producto de una derechización, sino de una la permea cómo permeó realmente toda la, la corrupción y la el clasismo y el racismo y la inequidad a nivel nacional cómo permeó en una institución en la cual nunca debió haber permeado para mí lo de Yasmín Esquivel es lamentable es terrible ya no ya no este ahora sí que ya están los elementos para demostrar no aparentemente que sí eh, no plagio, que la ministra no plagió pero pues el daño terrible está ya hecho y, y, y evidentemente ella tiene todo el derecho a de decir yo no me voy de aquí, no tengo por qué Y todo esto fue un una ardid, ese es el, sería el nombre de lo que pasó Fue un ardid mezquino y terriblemente de veras muy malintencionado, Para dañar, otra vez para dañar políticamente a la 4T Porque no tienen de otra manera, la oposición ya no tiene de otra forma Más que defendiéndose de esta manera, de, que, que no es una defensa, son... Mentiras tras mentiras y hechos terribles y sabotajes en el metro, etcétera, etcétera. Y lo van a seguir haciendo, pero sí. hay que hay que seguir siendo impasibles nosotros y tratar de, de ver lógicamente qué funciona bien y qué no funciona bien, como hoy otra vez la, la cuestión de, de, de la administración es Gersmanero del presidente. Digo, no, por sí. favor, presidente, no, por favor, es que no ha sido un fiscal procedente. Ya, por favor, Oye, ya, por todo favor, lo ya. Que le
6: buscaron, Julio? Imagínate todo lo que le buscaron a la ministra Esquivel. Uh -huh. lo que le encontraron fue eso
4: hora de despedir a esta transmisión en la parte ¡Oh, correspondiente espérate, al canal no, 22 no, no. Es, oh, no, lo dejamos. pensé dejamos. que ibas a decir que
8: hora pronovis que diría hora bien nobis,
4: gracias gracias <risa> para canal 22 esta ha sido la mesa del más allá bueno ya nos Fernando? quedamos el delincuente mano. de Fernando Rivera Calderón que está sacando su anilito. Ándale. Fernando Rivera Calderón puede ser sujeto de sanciones de toda índole, ¿verdad, Ana Francis? Hay que castigar. Delincuente, castigarlo. claro. <risas> Delincuentes, mano. Bueno, pues estamos ya. Son las tres de la tarde. Ana Francis, gracias por esta ocasión. A reserva de lo que desees agregar, gracias por esta tarde.
6: Yo creo que nada más agregaría... No, no valdría la pena una reestructuración en serio, pensada, o sea, poner en crisis a la UNAM, y no me refiero a, o sea, crisis en serio, de cómo está conformado, de todo el clasismo que hay ahí, de todos los, de todos los vicios que hay ahí, no es impoluta la UNAM, y lo digo con todo el amor. Creo claro. que vale la pena, de veras ya entrarle a ese tema y que no nos hagamos como que no pasa nada, ¿no?
4: Y que es un tema nacional, porque sí, las sí, universidades sí. públicas, en sí. términos muy generales, están secuestradas por camarillas políticas que mantienen el control de los recursos públicos, que mantienen Exacto. mecanismos de definición de los planes de estudio y de la vida Oye, interna de las universidades. ¿Qué
6: te digo en Jalisco,
4: no, bueno, bueno, en la, UDG, en la UDG, la Universidad de Guadalajara, pero no solo esa, la de Colima, la de Sinaloa, la de Tamaulipas, la por donde le revises, hay esos grupos y esas camarillas. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar.
8: ...pues vas a ser nada más invitarlos el miércoles... ...allá a las nueve y media... ...muy tarde para mí... ...pero en el Festival Ortiz Tirado de Álamo... ...Sonora voy a tocar un concierto... ...allá en el festival... ...un festival muy padre que está, que está organizando... ...digo, que cada año se organiza... ...hace muchos años... ...y organiza la Secretaría... ...el, no, el Instituto de Cultura... Eh, ...de ya de Sonora... ...que este era un festival... ...dedicado exclusivamente al bel canto y a la ópera... ...por la imagen de Ortiz Tirado... ...pero ahora... Eh, realmente hicieron un festival maravilloso muy, muy, pero muy bueno con música tradicional mexicana y con un montón de eventos, ahí voy a estar yo el miércoles, el mar, miércoles, no, martes 24, en la noche están todos invitados, y pues bueno, nada más decir que por aquí me dicen que, 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 que sí fue plagio y, y alguien me dice aquí que sí, sí está demostrado que sí fue plagio pero pues bueno, finalmente fue plagio o no fue plagio, eso ya lo tienen que decir, porque digo que está empantanado por eso, pero que es este hombre mintió. Eh, eh, lo, que sí, lo que sí está demostrado es que Vice mintió. Y luego me dice Lucía Rebeca y Ruiz Millán que si en el limba poco las cosas están bien, las cosas están muy mal también en el limba y, 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 y no se han compuesto desde hace años enteros. Pero bueno, este me despido de todos y muchas gracias por... por y un por un estar saludo a los Ah, yo sí. la, lo voy a hacer. Y otra cosa que pues ya, ya, la mesa, la mesa del más allá, la, la mesa nocturna ya nos hace falta. La, 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 se va a llamar la mamesa del mamás allá.
4: La mamesa <risa> del mamás allá. <risa> Qué mamá personal, Horacio. Órale, gracias, Horacio. <risa> Fernando Rivera Calderón, para cerrar, por favor, el mensaje final, el, 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 el mensaje a la comunidad. Sí, bueno, pues sí quisiera agregar porque estuve
2: viendo con atención el mensaje del rector y mi, mi conclusión más inmediata es que el rector debe ir al médico pronto porque no puede respirar, parece que la corbata le está ahorcando una papada enorme este que alguien le tendría que aflojar la corbata, este, no eh, lo digo en serio, parece chiste pero realmente eh, eh, lo vi hace unos meses y no estaba así como está ahora, algo le, le está afectando como que algo le está agarrando de aquí del... De, ¿de acá? La circunstancia
4: ¿Estás la... hablando en términos políticos o de vestimenta?
2: <risa> Estoy hablando, <risa> eh, es una mezcla de todo, porque pareciera que, que se está ahorcando, que como si tuviera el agua hasta el cuello y no supiera qué decir, como que no puede respirar, y, y, y me parece que, que está haciendo un, un papel triste para la universidad, porque sin duda me parece que el tema de los plagios es un tema muy grave, eh, sí. es, sin duda es robo, pero tampoco seamos tan ingenuos, los plagios no, no se denuncian a modo que la UNAM haga una investigación a fondo y vamos a estar ante una catástrofe educativa que el rector Graue va a tener que renunciar. Si sí, sí, averiguamos cuántas tesis son plagiadas o a poco podemos asegurar que Alito escribió su tesis o que sí. este, Sandra Cuevas escribió su tesis o que un montón de políticos que hacen trampa que Roberto Madrazo escribió su tesis o sea por favor no eh, yo creo que estamos ante ante algo tremendo no minimicemos el plagio yo creo que el plagio eh, el refrito el fusil son eh, formas de robo tal cual pero tampoco caigamos en la trampa de que, ah, entonces nada más esta, porque la encontramos aquí. Uh, que, que abra la UNAM una investigación. Ojalá que el rector, en cuanto se recupere de su salud, pueda emprender un, una búsqueda, no a modo, no con no con dirección política, sino que averigüemos cuántas tesis que, que, y cuántos títulos que ha dado la universidad, nuestra alma mater, nuestra gran universidad, no son producto de la deshonestidad y de la
4: corrupción. Bien. Bien, pues gracias a los tres. Eh, nos vemos la próxima gracias. semana. Francis, Horacio, Fernando. Hasta pronto, hasta luego. Adiós, gracias, amigos. Ha sido, adiós. adiós. Ha sido la mesa del más allá. Son las tres de la tarde con cinco minutos. No se vaya porque tenemos todavía las recomendaciones de fin de semana y está con nosotros de regreso mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí puestos. ¿Qué vas a tenernos hoy?
0: Julio, antes nada más para dejar el suspenso es esto que te quiero comentar ya al final del programa, no apenas acaba de hacer las pases, entre comillas Ricardo Monreal con Morena
4: uh -huh, pues sí, ahí en esa sanda, ¿no?
0: Bueno, ahorita eh, terminando el programa lo dejo en suspenso, lo, lo, voy a, lo voy a comentar al final, algunas declaraciones interesantes que hace el senador Ricardo Monreal y la recién incorporada Corcholata. Julio.
4: Ándale, no, pues estamos listos. Eh, al En cuanto terminen las recomendaciones, estoy puesto para escuchar lo que nos vayas a decir, Adriana.
0: Así es, Julio, gracias. Pero antes nos vamos con los cinco minutos de inclusión con nuestro querido Daniel Robles.
9: Buenas tardes Julio, Adriana, Ángeles y a toda la comunidad astillero. De verdad que este año está más que movidito, como dicen por aquí. Pues yo por mi parte seguiré trabajando por aportar con mi granito de arena, para que las personas con discapacidad ya no seamos invisibles ante la sociedad. Y, en la medida de nuestras posibilidades, tengamos derechos y obligaciones. Voz y voto. La semana pasada les compartí la primera parte de mi lista de proyectos. que fueron? Retomar mi trabajo en la iglesia. Conseguir una silla adecuada. CDMX, Marzo. Trabajar con el gobierno de Zapopan respecto de mis ideas de accesibilidad. Contratar un cuidador y un asistente personal y de relaciones públicas. Promocionar mis conferencias. Viajar a conocer los mochis. Y eso no es todo. Aquí les comparto la segunda parte. Viajar a Madrid. Bueno, esto está más cañón y caro pero yo estoy asombrado con todos los avances en accesibilidad que hay en España. Quiero ir a informarme, traer ideas y avances sobre cambiadores universales y contactar personalmente con la Asociación de Asistencia Sexual que también es de España. Asistir al Congreso de Comunicación Alternativa en julio. Este congreso se llevará a cabo por primera vez en México. Y trae lo último en avances y tecnología de comunicación como la que yo uso. El pero es que no se les ocurrió hacerla en Guadalajara, sino en Cancún. Y cuesta como 1.200 dólares canadienses. Y nomás incluye el congreso. Hay que pagar, avión, hotel, traslados y comida. Yo creo que con 20 maruchan lo hacemos jajaja. Ja, ja. Otro punto de motivación para trabajar y ganar dinero. Avanzar en el tema de la asistencia sexual. Creo que es un tema necesario y que estamos en una sociedad algo cerrada, pero tengo todo el derecho y estoy dispuesto a aventarme ese tiro. Ganar la camioneta de la rifa. Les platico que compré un boleto para una rifa. Yo sé que es una posibilidad entre miles pero nada se pierde con intentar. Al rato mi mamá con su camionetón llevándome a todos lados. Echen buenas vibras para que el azar me favorezca. Y me un al club de los que les preocupa el precio de la gasolina jajaja. Por otra parte les comparto que acabo de recibir una constancia por una plática que dimos mi mamá y yo ante cerca de 40.000 personas que laboran en el Consejo de la Judicatura Federal. La Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales de su organismo, tuvo habían llevar a cabo una Jornada Nacional de Sensibilización sobre el trabajo de padres y madres de hijas e hijos con discapacidad. Yo creo que es importante que los servidores públicos e instituciones se sensibilicen e informen sobre el tema, y hagan mejor su trabajo. Los ministerios públicos, por ejemplo. ¿Cómo atienden a una persona como yo si quisiera hacer una denuncia? ¿Cómo atienden a una persona con discapacidad auditiva? ¿Se les proporciona un intérprete de lengua de señas? Pensemoslo. Es importante. Si de por sí es difícil testificar ante una autoridad. Ni se diga de quienes solo hablan una lengua indígena. Son horas y horas de trámites engorrosos. Imaginen a una persona con discapacidad. ¡Qué impotencia! Bueno, pues les dejo de tarea esta reflexión, y agradezco al Consejo de la Judicatura por darme ese espacio. A toda la comunidad astillero les agradezco su atención al choro mareador del día de hoy, y les deseo de corazón que sus proyectos personales prosperen. Y también, por supuesto, prosperemos como sociedad y como país.
10: Hasta la próxima. Te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Robles -Mex. Facebook. Daniel Robles -Aro. Instagram, Daniel Roblesaro. YouTube,
9: Daniel Roblesaro. Gracias, totales. Muchas gracias a Daniel Roblesaro y por supuesto
0: hay que apoyarlo en las redes sociales y con esto que le quiere también regalar a su, a su mami, Maura. Vamos ahora con nuestra querida... Eh, María Hanneman, ya está lista como cada semana, nuestra querida, bella y talentosísima María Hanneman. Adelante María, buenas tardes.
11: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, tercer viernes de enero y ahora sí, ya están con todas las programaciones de casi todas las orquestas, instrumentistas, directores, recitales, festivales, ópera, ahora sí, mucha música. Y arranco con el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca, bajo la batuta del maestro Gerardo Urbani Fernández, con el coro infantil del Ayuntamiento de Toluca con un programón, Los Planetas del Gran Gustav Holst, con música y mucha astrología. Es entrada libre este domingo 22 a la una de la tarde en el Teatro Morelos de Toluca. Y hablando del Estado de México, ya salieron a la venta los abonos de la temporada 148 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías. Son 14 conciertos de esta temporada que arranca el 3 de marzo hasta el 17 de junio. Además, no solo ya tienen asegurado su lugar a los abonados de esta temporada. Les esperan muchas sorpresas. El abono se podrá adquirir días antes del inicio de la temporada en la taquilla de la Sala Felipe Villanueva. Y los que van a andar de manteles largos este año es la Orquesta de Minería, pues cumplen 45 años como referente musical del país. Seguro nos tendrán miles de ofertas, hay que estar atentos. Y ya este 26 de enero, la Orquesta Filarmónica del Desierto abre su temporada aire con un concierto con la pianista Daniela Lipman bajo la batuta del maestro Nathanael Espinosa, a quien hoy tenemos de invitadas o de lujo. Maestro, muchas gracias por tu tiempo y un lujo tenerte en las recos musicales de Astillero Informa.
10: Muchas gracias, María. Es un gusto para mí poder charlar contigo, platicar, además eh, de que ya hemos hecho música juntos. Y bueno, y ahora en, en, en este formato de charla también estoy súper contento.
11: Maestro, ya arrancas temporadas. Cuenta por qué se llama Aire.
10: Bueno, mira... Estamos siempre buscando nuestro publicista, que realmente es una joya aquí en la Filarmónica del Desierto, que es Efraín Salas. Él se ha preocupado mucho por buscar eh, elementos que nos describan, que describan la pasión de lo que hacemos. Eh, el eslogan de este año para la orquesta es una orquesta en movimiento. Entonces emuló con esta frase, el eslogan, y, y, y algo que también tiene mucha fuerza, como lo es el aire, eh, es de esa manera en la que él logra plasmar eh, esta idea de temporada 2023 como aire.
11: Ok, ¿cuántos conciertos van a ser?
10: Mira, estamos eh, planeando eh, 12 conciertos de temporada y a esto le queremos llamar eh, los conciertos que hacemos de corte académico en el, nuestra sede que es el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo, Coahuila. También tenemos eh, temporadas paralelas a esta misma que son en escuelas eh, públicas y privadas, eh, eh, la orquesta da conciertos eh, a, didácticos, lúdicos, para, para escuelas de todos los niveles, desde kinder, primaria, secundaria y universidad. Además que tenemos también actividades como giras eh, a nivel, dependiendo de la invitación nacional o bien regional, estatal, eh, y entonces atendemos a diferentes eh, sectores tanto el privado como también institucionales y eh, gubernamentales alrededor de Coahuila, que es un estado muy grande. Entonces, eh, tenemos una temporada muy nutrida, eh, no nada más de conciertos académicos, sino también de, de, de invitaciones.
11: Ok. Y esta próxima semana arrancan con Daniela Lipman. ¿Qué programaba?
10: Bueno, tenemos un concierto eh, que... Me emociona mucho hacer, es la primera vez que lo voy a hacer, eh, el concierto para piano y orquesta de Ravel. Eh, este concierto me parece muy único, tiene, ya sabes, estos como notas, estos tintes un poquito yaceados, música clásica moderna, pero me parece que con una, eh, con una facilidad de escuchar muy importante, y bueno, será este el, el concierto que se estará interpretando.
11: Pues maestro, un gusto enorme tenerte, y que esta temporada sea una maravilla como lo son todas las temporadas de tu orquesta, y muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti María, en espera de podernos ver pronto, eh, ya lo hicimos a finales del año pasado, pero ya urge hacer música juntos, tenerte con nosotros, y poder hacer eh, eh, un gran concierto contigo, estoy seguro que será también un gran éxito.
11: Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, Nathanael Espinosa, director titular de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Y antes de irme, la Sala el Cantoral ya tiene también una gran programación para este primer semestre. Por lo pronto no se pierdan a Alex Soto, músico, compositor y artista, que se presenta el día 28 de enero. Ya pueden tener sus boletos en la taquilla del teatro o en Ticketmaster. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia... Castillero informa, es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a María Haneman. Y tenemos también como cada semana a nuestro querido Jesús Taylor, cinéfilo, para ver qué hay este fin de semana. ¿Qué nos recomiendas, querido Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Bueno, Adrián, buenas tardes. Ah, <ríe> te apantallé con mi francés, ¿verdad? Sí, sí, <ríe> <Estoy bomba. ríe> Oye, eh, antes de empezar, déjame mandar un saludo porque me encontré una persona que se llama Elsa Razo en un bazar, ahora sí como dice la canción la conocí en un bazar un sábado de mediodía nos ve aquí en Astillero sigue sí, Julio desde hace mucho tiempo Astillero informa a ti y también a Jazael Margarita me escribió en YouTube, me dijo yo también te veo en Julio Astillero entonces un saludo a ambas ¿Eh? por este, por son complacencias, esta sección se está inaugurando ya formalmente oye querida Adriana, ¿cómo andas en, en, en las cosas de los dichos? ya sabes los dichos que decimos así como camarón que se duerme
0: no, no, sabes que ¿No? yo soy muy torpe para eso. Eh, siempre que, ¿cómo, cómo era que eh, los, los tergiverso y salen mal? ¿no? Pero también tenía, tenía una amiga que también le hacía lo mismo, así que creo que es como mal de muchos. A veces ya no me acuerdo de cómo van los dichos.
12: Pero a ver, este, a ver, este. El que obra mal.
0: No, ya no me acuerdo. ¿Cómo va? ¿No?
12: No vayas a decir nada más se le pudre el tamal, porque así no va. ¿Pero dónde
0: esas, esas interpretaciones? A ver. Sí.
12: No, al que obra mal le va mal, le irá mal. ¿no? Es, esa Ay, es la realidad, verdad. pero ya lo hemos deformado aquí en México con eso de que sí. se le pudre el tamal. Pero mira, esta película que les quiero recomendar, el de hoy, aquí está el cartel, se llama Adiós, señor Huffman. Eh, el título está también en francés, en inglés. La película es francesa, por eso empecé con mi puro y pulcro francés. Uh -huh. Y fíjate que algo que me gustó mucho esta película es eh, que a pesar, a pesar de que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, no es una película que, que hable sobre la guerra en sí, ¿sabes? Muestra eh, lo que siempre a mí me asombra, este comportamiento a veces impactante, doloroso o no sé cómo llamarlo eh, de nosotros los seres humanos en cualquier contexto, en cualquier época por supuesto el punto de la Segunda Guerra Mundial es importante, empieza en 1941, mayo de 1941 casi casi empezando la, la película nos da esa fecha en Francia Francia recordemos estuvo una parte invadida ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra que se ocupó desde eh, los años 40, desde 1940 y una parte que se conocía como la zona libre eh, que era la parte del sur eh, esta historia está en París que era la parte norte ocupada y se trata de una familia eh, francesa pero de ascendencia judía se pidaban se pidaban Hoffman, Hoffman, no Hoffman Hafman y eh, pues empieza la ocupación ya con más cosas eh, pues de estas feas que se hicieron en la segunda guerra por parte de los nazis y el señor Huffman tenía una joyería y previendo lo que se venía, porque estaban pegando unos cartelitos ya por ahí de hacer censo a los judíos. Eh, pues él dice, mejor me voy y antes de que esto se ponga feo, manda a su familia, sus hijos y su esposa a la zona libre y él se queda un poquito, un par de días ahí para arreglarlo de su joyería. Él tenía un empleado y le propone al empleado literalmente o prácticamente cederle la joyería eh, al empleado que si sí era francés francés y, eh, y hace un acuerdo ahí que no se los voy a revelar para que ustedes lo descubran la cosa es que el señor Huffman no se puede ir ya después por los controles que había, regresa a la joyería que ahí mismo en ese local estaba su casa en la parte de arriba y habla con el empleado y le dice el acuerdo sigue pero necesito quedar aquí oculto y ahí se va a quedar oculto en el sótano por mucho tiempo y que vamos a ver en la película, bueno mira Hablando de dichos, pues vamos a ver cómo nos comportamos los seres humanos en momentos en los que podemos aprovecharnos de las circunstancias, abusar de las personas dependiendo las circunstancias, esto que aquí en México científicamente le llamamos ser gandallas ¿sí? científicamente. Eh, sí, científicamente agandallarse y
0: además y, que casi no se, da, no se nos da
12: no, imagínate, casi, so, somos especialistas, pero también en otros países y en otras circunstancias, y en otra época se ha dado, y este hombre finalmente, bueno, lo que vamos a ver es esta tensión que también se da en estas circunstancias entre el señor eh, Huffman que regresó a ocultarse ahí el nuevo propietario, que es Mercier, se apellida Mercier, y la esposa de él, que ellos no tenían hijos, un, un triángulo de situaciones complicadas en esta cosa que es el abuso, el aprovechamiento, y algo que también, y así se los voy a dejar nada más sin explicarlo para que ustedes lo vean, algo que también se llamó o se les conoció a ciertas personas en la Segunda Guerra como los colaboracionistas en la Segunda Guerra para con los nazis. Creo que es una película interesante, tiene momentos muy emotivos, no hay ni un muerto, no hay nada dramático, no ven asesinatos, no ven campos de concentración para aquellas personas que les impacte esto. Eh, simplemente es esta tensión y este comportamiento a observar y me parece una película muy, muy buena. Buenísimas actuaciones. La película es francesa, sobre todo de Daniel Otil, que es un gran, gran actor francés y los otros dos también no cantan malas rancheras en sus actuaciones aquí el título de la película se lo repito adiós Messi bueno no adiós señor Hoffman 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 que está en la plataforma Netflix esta recomendación para esta semana en este día que eh, ya que está tomando calorcito, ya se está yendo el frío, yo creo.
0: <risas> Así es. Y yo decía, no de los mexicanos, sino del ser humano, que hacer gandayas sí. casi no se nos da, y digo, para muestra, eh, solamente un, un puñado de, de gente que controla el mundo, ¿no? Con el claro. tema económico, principalmente. Eh, Jesús, pues, muchas gracias. Yo, este, pues, también te invitaría a que nos des tus redes sociales para claro. seguirte y, y las siguientes recomendaciones que, pues, estarán por salir en Próximas horas.
12: Sí, ayer una muy, muy buena serie de televisión en HBO Max, que casi no recomiendo serie. Vean el video, mañana la de Prime Video, y mis redes sociales son Lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, el canal de YouTube se llama también Taylor Jesús y eh, Taylor Jesús Cine en TikTok.
0: Perfecto, Jesús. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Arboa. <risa> Hasta luego, un abrazo a Jesús Taylor y como cada 15 días recuerden que tenemos también museos y exposiciones con Aldo Sánchez, curador Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes
13: Hola querida Adriana, muy bien, se escucha bien, ¿verdad? El audio
0: No, te escuchamos muy bien, además, feliz cumpleaños, hoy es tu cumpleaños
13: Hoy es el cumpleaños número 25, entonces hay que celebrarlo <risa> de la mejor manera
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues eh, eh, apenas terminando la adolescencia, Adolaldo.
13: Recién graduado, titulado, sin tesis plagiada. Todo,
1: bien. todo bien.
13: bien. Y además con mucho arte en la ciudad, entonces bueno, pues siempre es este un, un, un lujo. La verdad es que la Ciudad de México es un lujo para la cultura y el arte, como ya sabemos. Y hoy no es la excepción, porque además pues es, es, se trata de un gran fotógrafo. Que se, que se exhibe en el Museo del Estanquillo y que se llama Librado García Smart. Eh, la exposición se llama así, Librado García Smart, Eterno Resplandor, y está curada por David Torres, que es uno de los especialistas en este fotógrafo. Entonces, ¿por qué es una exposición fascinante? Bueno, porque se trata de un personaje muy enigmático. Aquí vemos su autorretrato. Eh, es un fotógrafo de Jalisco, que tuvo mucha fama en la década de 1910 y 1920, um, y que después, a principios de 1930, deja de hacer fotografía y no sabemos a, a qué se dedica. Se, le pier se pierde el rastro y no sabemos tampoco cuándo murió. Entonces, es una, es una biografía de la que se sabe poco, eh, y muchas de sus fotografías pasaron a la historia acreditadas a otros artistas. Eh, por ejemplo, él estaba muy fascinado con los alcatraces, así que algunas fotografías de alcatraces pues fueron acreditadas a Tina Modotti, por ejemplo, ¿no? Y él pues crea un, un mexicanismo muy interesante eh, en la década de los 20 y muchas de sus fotografías pues fueron adjudicadas a Agustín Jiménez, que era pues este gran fotógrafo que retrataba escenas mexicanistas y que además trabajaba también como cinefotógrafo en muchas películas de la época de oro. Eh, pero además eh, García Smart, pues, fotografía a sus contemporáneos, artistas e intelectuales, como Barragán, como Montenegro, que será fundamental su amistad con él, eh, eh, celebridades como Torto La Valencia... Para quienes no conozcan a Torto la Valencia, les recomiendo que la busquen. Es una bailarina que llega a México, de España, uh, y que causa sensación porque bailaba descalza, ¿no? Entonces, eso ya era un escándalo en la época y, y trasciende hasta nuestros días porque, pues, eh, su rostro es la imagen de los jabones Maja eh, que todos hemos visto en algún lado, ¿no? Eh, así que toda esta intelectualidad, Elías Nandino, por ejemplo, también lo retrata, y pues se trata de todo este círculo de artistas jaliscienses gays, porque también eso es parte de, de, eh, de, de las razones por las cuales queda un tanto marginado García Smart, no solamente por, por este afrodescendiente, sino por homosexual, y, y una, digamos, una... Eh, muy despreocupado también, ¿no? Entonces, este, eh, es, eh, Carlos Monsiváis rescata a este fotógrafo en 2010 con un texto que escribe y, y a partir de ahí empieza el interés en el coleccionismo por este artista que ahora pues se, se, se evalúa muy bien en los mercados del arte, tanto de Nueva York como de Francia y otros otras, este eh, países. Entonces, eh, se trata de un artista pictorialista, se van a fascinar con, el, con la obra de este eh, artista y con la biografía de este personaje, y como siempre, pues Carlos Monsiváis no deja de sorprendernos, porque pues de las 150 piezas que se presentan ahí en esta exposición, pues 50 aproximadamente son de la colección Monsiváis, que él formó, o sea que él coleccionó mientras nadie ponía atención a este fotógrafo, o quizá ni siquiera lo conocían.
0: Oye, pero sí, qué colección tan impresionante de Carlos Monsiváis, ¿no? O sea, de verdad que cada vez nos centramos de más cosas, digo, hay algunas, algunos objetos y, y algunas colecciones que conocíamos, pero cada vez sorprende.
13: Sí, además sigue estando, eso es lo, lo, lo increíble, ¿no? Que Monsiváis, esa ubicuidad que él tenía cuando estaba en vida, eh, sigue eh, hasta nuestros días, o sea, bueno, hoy lo mencionó el presidente en la mañanera, ¿no? Continuamente se refiere a él como el maestro Monsiváis, como decía Monsi y tal, pues tenían una amistad muy importante y él lo respetaba mucho intelectualmente, pero tenemos, digamos, la biblioteca Monsiváis a disposición del público en Valderas, vayan a visitarla, está decorada con, con elementos de Francisco Toledo. Tenemos la videoteca en la Cineteca Nacional, la Videoteca Monsiváis, que son más de 6.000
6: películas, una cosa así,
13: y que uno puede sentarse a ver en estaciones que están ahí. Y la colección de arte que ten, tiene el Museo del Estanquillo. Entonces, Monsiváis está más vivo que nunca y no deja de sorprendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues, este... El Museo del Estanquillo está en el corazón del centro histórico, en Isabel la Católica 26, esquina Madero, y la entrada es libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, vayan, porque vayan pronto, porque esta exposición, digo, se va a quedar hasta mayo, pero vayan pronto porque van a querer regresar. Son 150 fotografías tan pequeñas que uno se convierte en una especie de boayer, de ¿no?, de mirón, así, eh, porque son, son escenas que uno se tiene que acercar mucho. Vamos a ver personajes muy importantes como Chucho Reyes, por ejemplo, eh, y fotografías de sus contemporáneos como eh, Ocon o como eh, María Santibáñez, que también eso es muy importante, también esta exposición reivindica el papel de las mujeres fotógrafas. Entonces, son, son escenas, son retratos muy dramáticos, muy inspirados en el eh, expresionismo alemán, eh, en, en, la, en la teatralidad, en la danza que estaba muy en boga en la década de los 20 en este México, en el mundo, pues, pero digamos como México siempre estaba a la vanguardia de todo, pues eh, la danza aquí fue muy importante, ¿no? Entonces, el Museo del Estanquillo siempre, este, pues, es, es una manera de... Eh, inspirarse a través de los eh, pensamientos de la colección de Carlos Monsiváis y bueno, pues recordarles que ahí en, en el mismo museo, pues continúa la exposición de Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo, donde también hay obra de grandes fotógrafos, hay que decirlo, ¿no? Este, Porfirio Cuautle, este, Lourdes Grobet, eh, Ivonne Venegas, y, y bueno, pues eso por el lado del estanquillo, y nada más como colofón como también. Hace unos, este, unos eh, semanas hablé de la exposición de Minerva Cuevas en el Museo Jumex, pero eh, me parece muy importante que, eh, eh, mencionar las otras dos exposiciones que presenta el Museo Jumex. Se trata de Larry Pittman, un, un artista colombiano eh, crecido en Los Ángeles, que, y presenta una exposición de pintura muy impresionante que se llama Lo que se ve, se pregunta. Entonces, por supuesto que es referencia y un homenaje a, a Juan Gabriel, el título, pero Larry Pittman eh, hace toda una serie de pinturas de gran formato con temáticas que tienen que ver con, con el género, con la diversidad sexual, con el VIH de los 90, eh, con preocupaciones eh, sociales que tienen que ver con las condiciones de, de género, ¿no? Y también se presenta la fantástica, extraordinaria y maravillosa artista Gego, que, bueno, pues es esta artista alemana que llega a Venezuela en la década de los 40 y que, um, ¿a dónde dije? A, Venez a Venezuela, ¿verdad? Sí. Y este pues es una artista maravillosa que esculpe y que dibuja en el, en el espacio. Entonces van ustedes a ver esta serie de, de esculturas flotando en el aire en una curaduría extraordinaria de Julieta González y Pablo León de la Barra. Así que mucho, mucho arte en, este, en estos días.
0: Gracias, Aldo Sánchez. Pues tenemos todas estas recomendaciones muy interesantes, sobre todo a visitar el Museo del Estanquillo y nos vemos en 15 días, Aldo.
13: Claro que sí, Adriana. Gracias.
0: Gracias, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, un abrazo, y regresamos con Julio Astillero, ya para cerrar el programa, tenemos pues algunos temitas todavía importantes, Julio, hoy se alargó un poquito porque lo que no hubo de información ayer, hoy nos cayó.
4: Así es, así es, con mucha información, pero puestos, porque además nos dejaste picados con una pregunta planteamiento suspenso, así es que no sé cómo le vas a hacer, pero aquí estamos todos sentaditos esperando a <risa> ver qué nos vas a decir, Adriana Buentello, por favor.
0: Pues antes de eso, antes de eso, porque quiero hablar con esa nota, Julio, pues fíjate que eh, nos acabamos también de enterar eh, que la, pues hay una salida dentro del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en el Sandoval deja la Defensoría, eh, llega la magistrada Taísia Cruz eh, Parcero, ella será la nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ya lo han dado a conocer también algunos miembros del Poder Judicial, eh, pues eh, sobre este movimiento, Julio. Y tenemos también la carta de renuncia, Julio. A ver si la puede poner eh, Andrés, justamente. ¿Cómo ves este, este, este movimiento, Julio?
4: Pues mira, la verdad es que... Eh, ha sido una trayectoria muy importante la que ha tenido Netzaí Sandoval como titular de la Defensoría Pública, que es un organismo que antes de Netzaí, la verdad es que poco movimiento, al menos de impacto social, estaba teniendo. Eh, ha presentado ya su renuncia hoy, hace una relatoría de los muchos logros que se eh, eh, han tenido desde que él fue designado en ese lugar eh, él en términos según lo que se lee ahí pues tendría el derecho para mantenerse hasta eh, 2025, pero bueno, supongo que los cambios políticos ahora con la llegada de una nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que además preside también el Consejo de la Judicatura de donde depende este Instituto de, de Defensoría Pública pues habrá cambios en ese sentido. Hay una relación que hace eh, Netzaí de todo lo que, ahí ha, lo que ha ido creando lo que se ha ido presentando, lo que se ha ido consiguiendo y mira, hay una parte en la cual dice más allá de alcanzar cifras y resultados regresó la credibilidad al trabajo que hacen diariamente las personas servidoras públicas de la Defensoría Pública Federal y trajo esperanza a miles de personas que históricamente han sido oprimidas y violentadas por un sistema de justicia que parece no escucharlas. Dejo en sus manos una defensoría lista para atender las exigencias sociales y servir a quienes más lo necesitan. Se Quedan personas, defensoras públicas y asesoras jurídicas capaces y dispuestas a combatir las injusticias. Y mire esta parte, Adriana, dice, para los efectos administrativos correspondientes pongo a consideración de ustedes y entre, entre guiones pone con profundo pesar mi renuncia al puesto anteriormente mencionado con fecha de conclusión del encargo al 31 de enero del 2023. Con profundo pesar, lo dice. Desde luego es explicable que sea con profundo pesar por dejar un cargo que ha permitido pues, esta atención de segmentos de población que tradicionalmente no tiene la atención de abogados, claro que no privados, que no tendrían dinero para pagarlos, sino de una defensoría pública. Ya iremos sabiendo qué es lo que hay ahí, pero pues a mí me parece que es uno de los servidores públicos de un comportamiento eh, que puede uno decir, ha entregado buenas cuentas y pues veremos qué es lo que viene más adelante, Adriana. Pues
0: eh, así es, Julio, ahí yo creo que pues se, se nota un poco la presión, la presión en, esta, en esa frase que subrayas, Julio. Vamos a ver pues cuáles son las reacciones y les cuento ahora sí, porque me llamó mucho la atención, Julio, que después de que el propio senador eh, Ricardo Monreal haya festejado el que lo hayan incluido ya en, en esta selección de corcholatas de precandidatos para Morena, precisamente a la presidencia de la República. Ayer Julio dio una entrevista a la conductora de la micha y ¿sabes qué fue lo que dijo? Porque fue cuestionado sobre eh, Delfina Gómez, la uh -huh. que sería la candidata de Morena para el Estado de México. Y sobre estos cobros a trabajadores de Texcoco, que pues recordamos que hubo un escándalo en torno a eso, por supuesto, dijo textualmente no puedes pedirle el 10% del salario a tus trabajadores para efectos de carácter político electoral, eso está claro. El recurso que se pidió a los trabajadores del municipio de Texcoco iba directo al partido del que ella surgió. Y sobre si les iba a costar políticamente, eh, Monreal dijo sí, Sí le va a costar porque además tiene que ser muy claro, la oposición lo está usando y lo va a usar porque es un error. Eso hace ruido, genera suspicacia, lastima la personalidad de Delfina, sin duda. Y hace unas horas dio Higinio Martínez una entrevista a El Financiero, donde asegura que no hay ningún acto de corrupción por parte de la maestra Delfina Gómez y que eso ya lo habían resuelto tanto el INE como el propio Tribunal Electoral, Julio. Así que no parece que sea una, pues una declaración que favorezca mucho la candidatura de Delfina Gómez, Julio.
4: Fíjate, de veras qué curioso, Adriana, justamente cuando está ese proceso de reconciliación o de reinserción de Monreal, eh, en términos estrictamente jurídicos, lo que él dice, en términos jurídicos, es correcto. Es decir, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral emitieron una resolución definitiva, inatacable, en la cual establecen una sanción a Morena, solo a Morena como partido por todo este episodio del descuento de dinero a trabajadores del municipio de Texcoco y el INE y el Tribunal Electoral establecen que ese dinero fue utilizado para financiamiento de actividades políticas del partido Morena sin que se hubieran reportado como tales. Y dijo el Tribunal Electoral en su sentencia definitiva que ellos dejaban esa sanción a Morena, pero que dejaban a salvo, no, no lo dicen así, pero dicen que ellos no castigaron a la persona física llamada eh, Delfina Gómez Álvarez porque eso no corresponde al ámbito de la autoridad electoral, sino que podrían ejercerlo otros eh, actores eh, judiciales en otros ámbitos. Y aquí la pregunta que yo siempre me he hecho es ¿por qué ni los panistas, ni los perredistas, ni nadie inició las acciones judiciales correspondientes contra Delfina Gómez Álvarez? Delfina, en lo personal, no ha sido declarada responsable de lo que sucedió ahí. No fue declarada responsable, pero tampoco inocente. Lo que pasa es que la sentencia del Tribunal Electoral se refiere solamente al partido Morena no a las personas individualizadas. Pero, pues sí me parece que Monreal se excede en los comentarios políticos y el señalamiento de algunas cosas, que bueno, pues ahora sí. Este, así decía mi abuelita, decía, en su salud lo hallarán. Así es que pues en su salud política lo irá hallando eh, Ricardo Monreal.
0: Pues sí llama mucho la atención que apenas, apenas son de unas horas, ¿no?, de que está... Eh, pues no echando, como él dice, las campanas al vuelo, pero bueno, agradece y, y, y eh, acababa de tener una reunión con el propio presidente el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y, y de pronto se avienta unas declaraciones como estas que por supuesto que no abonan a, eh, pues, eh, a, a la candidatura de la propia Delfina Gómez, eh, pero pues iremos viendo cómo, cómo avanza todo, todo esto, Julio, pues ahora sí que sí fue muy largo y informativo sí. muchas cosas, Julio.
4: Y lo peor, mira ya estamos en viernes ya nos vamos a ir por esta semana ya vamos a descansar un rato eh, y pues ya son las 3 de la tarde con 42 minutos y mira déjame nomás comentar brevemente lo que pone este compañero en el Twitter Federico Rábago dice mucho me temo que con la salida de Sandoval pierde Brenda Quevedo y gana Isabel Miranda que ya sabemos qué tipo de frutas tiene en sus amistades. Federico Rábago, coincido totalmente con usted. No lo querría haber comentado porque, pues bueno, no sé exactamente cuáles son las condiciones de por qué se da esta salida de Netzaí Sandoval. Pero sin lugar a dudas, esta salida de Netzaí beneficia los intereses de Isabel Miranda de Gualas, entre otros personajes que han sido enfrentados jurídicamente por el equipo de Netzaí Sandoval. Y esto implica pues un desfavorecimiento, por decirlo así, de la causa de Brenda Quevedo. Sí, eso está ahí. Fue lo primero que pensé. Dije, mira, ha de estar ahorita destapando una botella de champaña la señora eh, Isabel Miranda de Wallace. En sentido figurado, para que no me vaya a reprochar y decir que no, que no toma o que no destapa. En sentido figurado, debe estar festejando la salida de Netzaí Sandoval. Hasta ahí lo dejo.
0: Julio, pues vamos a seguir de cerca también lo que va a suceder ahí, y pues un fin de semana que todavía pinta complicado, así que no sé, te vemos en la noche.
4: En la noche a las nueve de la noche tendremos la videocharla astillada. Descansamos este fin de semana y nos vemos el próximo lunes, que ya huele no solamente a, a sopita, sino a descanso de fin de semana. No te vayas a ir mucho de antro o de fiesta, Adriana. Y más, no nos digas porque nos va a dar envidia. Así es que que te vaya muy bien, Adriana. No,
0: hombre, sí soy la más
4: ñoña. La más ñoña. No, 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 la
0: verdad no tanto, pero eh, sí. Ya, como, como, como dicen Álvaro este, Delgado y País Varela, que ya que saquen las heladas, ¿o cómo es? Que
4: se van con las. Ya, eh, sí, sí, pues este, es se pronostican ya. heladas, se, se, se pronostican heladas. heladas. Sí, sí. Hay que <risas> vernos un día en la Ciudad de México para, para también eh, pronosticar algunas de esas heladas. O como dicen en Sinaloa y en Sonora, dicen, oye, pues vamos por las respectivas, y las respectivas son esas, son, son las botellitas de, de alegría embotellada. Bueno. <risas> Adriana, gracias a la, a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto.
0: Hoy fin de semana. Hasta luego.